0: In Form von Schmähgedichten gilt es natürlich zu sagen, dass die sexuelle, anal-sadistische, sodomistische Verunglimpfung ist im Grunde genommen ein bekanntes Instrumentarium der Schmähung. Auch Hitler und Kim Jong-un mussten sie erfahren. Für die Macht, die man als Ohnmächtiger zu treffen sucht, gibt es eine Zentralmetapher, die sexuelle Potenz. Die abstrakte Macht wird somit als konkrete Sexualkraft angreifbar. Die Macht wird entlarvt, indem sie als Potenz, die versagt, vorgeführt wird.
1: Willkommen zum Klabautercast. Ich sitze hier mit Bruno. Hallo Bruno. Hallo
0: Maha. Ich freue mich unglaublich, jetzt mal im Klabautercast zu sein. Das war für mich irgendwie immer so, so die letzte. Große Ehrung, die oh, du der Piratenpartei na, ja, bekommst. Na, ja. Nein, muss ich einfach sagen, weil ich selber sehr viel gehört habe. Ja. Deswegen, ich kann danach jetzt auch
1: aufhören. Das, <lacht> genau, das ist dann das Beste, kommt zum Schluss. Genau. <lacht> ja. <lacht> Schön, aber jetzt hast du ja noch nicht auf, nee. äh, sondern du bist ja hier Kandidat. Ach, sag doch mal einfach überhaupt, wer du bist. Also Bruno. Mein Name ist Bruno Kramm.
0: Ich komme genau. ähm, ursprünglich, was heißt, wo komme ich her? Geboren bin ich in Bayern. Äh, Herkommend tue ich von überall.
1: Ich wohne eigentlich auch nicht an einem festen ja, Bayern, Ort. Franken, wo man ja mal sagen geboren in München ah geboren, in geboren München. Münchner. aber du bist ja von fränkischem von alten fränkischen Adel ne?
0: Ähm, ja, das sagt man bei meinem Namen gerne öfter. Ich bin leider auch noch, was heißt leider, ich bin auch noch verwandt ähm, mit Heinrich Georg Kramm, <lacht> bekanntermaßen der Transparenz halber Heino. <lacht> äh, ja. Hat aber nichts mit meinem musikalischen Background zu tun. Ich bin dann aber viel rumgereist. Meine Familie, Akademikerfamilie. Mein Vater mhm. war junger Mathematikprofessor, hatte seine Doktorarbeit in Frankfurt geschrieben, war dort eben auch ein wilder Linker. Das war halt diese ganze adorno Horkheimer, ja. Studentenrevolutionszeit in ja, ja. Frankfurt. Ich, mein Kindergärtner hat mich auf Demonstrationen mitgeschleppt, ohne es meinen Eltern zu sagen und mir mhm. Schilder auch den anderen Kindern umgehängt, damit die Bullen keine Wasserwerfer einsetzen. Ja. Das hab, kam dann später raus. Witzigerweise war er auch ein Zeichner für damals Pardon und bei ihm sind halt subversive Leute immer unter, ja, dann im Kindergarten, hatten die mhm. dann übernachtet, also es war eine wilde Zeit und dann vom wilden Frankfurt sind wir nach Bayreuth gegangen, was alles andere war, vor allem halt wegen seinem Wagnererbe und zu der damaligen Zeit auch nicht im eigentlichen Sinne entnazifiziert, würde ich echt mal so sagen, mhm. also Bayreuth trägt immer noch ganz viel von diesem Erbe, es ist echt sehr schmuddelig, ähm, wir dachten, wir bleiben dann nur sehr kurz, weil mein Vater hat einen Ruf an die Uni äh, in Sydney bekommen, mhm. in Australien, war ein sehr erfolgreicher junger Mathematiker und ist dann leider an Krebs gestorben, was dann dazu geführt hat, dass ich in Bayreuth geblieben bin, mhm. aber nichtsdestotrotz, heute lebe ich irgendwie überall, mein fester Wohnsitz ist natürlich klar, Berlin, aber Leben tue ich in Bayern, in Finnland, in Brandenburg, in Berlin, überall, weil meine Familie ist eben auch Deutsch-Finnisch. Meine Lebensgefährtin kommt aus mhm. Finnland. Wir erziehen unsere Kinder auch ganz bewusst mehrsprachig, damit sie eben auch in allen Kulturen zu Hause sind und sind deswegen natürlich auch sehr häufig immer in Finnland. Mhm. Und äh, was tue ich beruflich? Ich mache seit über 25 Jahren eine Plattenfirma im Gothic-Bereich. Mhm. Ähm, Habe es geschafft, auch so diese Krisenjahre zu durchschiffen. Muss sogar sagen, dass es eigentlich... In den Jahren, wo es immer hieß, der digitale Wandel macht die Musikindustrie kaputt, bin ich erfolgreicher geworden. Das ist auch Teil meines Narrativs, wenn es um Urheberrechtsreform geht, mein Thema. Mhm. Ähm, und natürlich dann sehr viel unterwegs mit meiner Band, dass ich, wir sind auf der ganzen Welt unterwegs, wir hatten jetzt zuletzt eine kleine Südamerika-Tournee, steht wieder eine Russland-Tournee an, Asien-Tour, aber das werde ich alles dann nach dem Wahlkampf wieder angehen.
1: Aha. Aber nach dem Wahlkampf willst du doch ins Abgeordnete Ja, machen. natürlich.
0: Da muss ich dann schauen, dass diese ähm, diese Tourneen dann halt leider in der Ferienzeit sind. Das muss ich meiner Lebensgefährtin auch gerade erst ähm, klar machen, was sie nicht
1: so gut fand. Aber <lacht> Das hat, klingt jetzt fast so, als würdest du davon ausgehen, nicht ins Abgeordnete Natürlich machen. gehe ich, ich fest nicht.
0: davon aus. Also ähm, Und das ist jetzt für mich nicht nur so ein Promo-Ding. Ich würde mal sagen vor noch einigen Wochen oder zu der Zeit, als ich aufgestellt wurde, dachte ich mir: Gut, du musst jetzt diese Show spielen, das kannst du auch, dass wir natürlich einziehen. Aber meine Zweifel waren schon extrem groß. Aha. Jetzt aber mitten im Wahlkampf, wo ich doch sehr häufig auf po in Podien auf Podien sitze hm. oder ja. an Ständen bin. Äh, stelle ich mit Erschrecken fest oder nicht mit Erschrecken, mit Begeisterung fest, dass mhm. die Menschen in Berlin uns total geil finden, mhm. uns immer das Beste wünschen und das Spannendste war, ja. ich war jetzt mit einer Weltjournalistin auf äh, kleiner Tour über die Stände, die hatte sowas ähnliches auch gemacht bei der Linke und bei SPD mhm. und die meinte dann irgendwann in der U-Bahn zu mir, wissen Sie, was Herr Kram, was mich echt wundert, also bei Linke und SPD, wenn die Stände machen, die werden laufend beschimpft, aber die Piraten findet ja wirklich jeder total nett und ich merke, da gibt es wirklich mhm. eine Dissonanz zwischen dem, wie medial Umfragen gestellt werden, wo wir dann plötzlich unter sonstige bei stehen und der Art und Weise, wie uns die Berliner per se wahrnehmen. Weil mhm. der Pirat als solches mag vielleicht medial und deutschlandweit als ein gescheitertes politisches Projekt oft wahrgenommen werden. Aber in Berlin werden wir immer noch als dieses teils anarchistische, das System zu hacken, und zu versuchen, wie Don Quixote an der Windmühle ja, ja. mit großer Sympathie wahrgenommen, weil der Berliner Einfach für diesen Typus Mensch, der mit dem Kopf gegen die Wand, auch wenn es noch so scheiße ausschaut, mhm. eine unglaubliche Sympathie hat.
1: Und das ist die ja, Stärke von Berlin. Ja, aber die, 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 die Sympathie alleine reicht ja nicht. Wenn die Leute sagen, ja, das, das sind ja nette, nette, sympathische <lacht> Menschen, aber wir wählen jetzt doch lieber andere, ähm, dann äh, kriegt man natürlich die 5% nicht zusammen.
0: Ja, wobei der Punkt ist natürlich der, die Sympathie, ist ja das Eintrittsticket, damit du den Menschen das Programm zeigen kannst. Und ja, ja. Äh, wenn wir mal ganz ehrlich sind, und, und das ist so spannend, Mhm. Menschen, die Wahlumarten machen, egal aus welchem mhm. Bereich eines linken Spektrums. Und das hatten mir jetzt auch die Kompatanten auf dem letzten Podium Wenn nicht erzählt im
1: linken Spektrum. Also wer also ja, ich habe Leuten, Liberal, Leuten ja. gesprochen, die, die, die ich eher als konservativ eingeschätzt habe, die den Wahlumarten gemacht haben ja. und festgestellt haben, dass sie eine sehr große Übereinstimmung mit den Piraten haben. Ähm, ich saß
0: jetzt gerade auf dem Podium mit Grünen und Linken und die beiden haben mir ja in der Pause ähm, zugegeben was mich echt verwundert hat, beim Walomart Valo, kam bei mir Piraten raus, kann ja nicht sein. Aber es ja, ja. ist das so, also unser Programm ist einmal gut gemacht, also ja, ja. im Sinne von ähm, als Gesamtheit durchdacht mhm. und es sind auch viele kleine inhaltliche Leckerbissen drin. Mhm. Ich muss natürlich sagen, hätten wir ein Liquid Feedback gehabt, dann wäre dieses Programm noch umweltend das geiler geworden. Da, ja, das Keine Frage, auch. das siehst ja, du auch, das auch an das, vielen Stellen. Das sehe ich so. ich habe es ja selber gesehen, als es dann plötzlich hieß, wir müssen jetzt noch schnell was, so am letzten Tag, was wegen TTIP stricken, mhm. ist natürlich mein Thema als Themenbeauftragter. Aber um das noch stärker zu vernetzen mit dem mhm. kommunalen Aspekt, mhm. der ja mit dem Freihandelsabkommen genauso betroffen ist, ja. Das ja. siehst du im Programm nicht so, weil ich natürlich ja. in dem Moment auch nicht so auf das Kommunale vorbereitet war, sondern es hieß halt, muss auch noch mit ins Programm. Mhm. Aber mhm. trotzdem ist eine große Bandbreite, wenn du dir mal anschaust, wir haben mhm. ein pazifistisches Manifest drin, mhm. wo sich viele Leute am Kopf kratzen und sagen, was an diesem Landesprogramm zu suchen, was wir aber ganz klar definiert haben aus der geschichtlichen Verantwortung Berlins. Mhm. Und zwar jetzt nicht nur wegen der zwei Weltkriege und all dem Elend, sondern eben auch der simplen Überlegung für ganz viele Menschen, die jetzt in Berlin mhm. sich als Berliner fühlen, ist Berlin nur die Heimat geworden, weil sie geflohen sind aus der Bundesrepublik, aus dem Westen, um dem Militärdienst zu entgehen. Ja, also da ist Männern, ganz viel bei den, bei den Männern. Ja, Frauen waren zu der Zeit noch nicht in der Bundeswehr. Und ähm, somit hat es natürlich auch einen tieferen Sinn. Es spricht mhm. natürlich andererseits auch ein großes Spektrum von linken Wählern an, die eigentlich mit der linken Politik, wie sie zum Beispiel Klaus Lederer
1: verkörpert, mhm teilweise nicht ganz so glücklich sind. Äh, Gerade, äh, da, da sind die äh, ja. da. Also da ist ja genau, das ist, das ist mir ist es ja auch aufgefallen, äh, also man guckt sich dieses, diesen Wahl- und Mart Fragen mal so an und ich habe mir das ja da auch mhm. wirklich, ich habe mir viel Zeit genommen, äh, mir das dann anzuschauen, nachdem ich die, die äh, Sachen beantwortet habe. Ich habe also erstmal einen Beantwortungsdurchgang gemacht, damit ich nicht irgendwie voreingenommen bin und hatte ja dann 98,5 äh, Prozent per Einstimmung mit Piraten, was nicht verwundert, <lacht> weil ich ein Programm ja mitgearbeitet klar, dann ist man natürlich auch, in ist ja auch zu Hause. Aber es sind ja Fragen gestellt worden und das liegt letztlich natürlich auch an den Machern vom Wahl- und Maten, die uns auch in gewisser Weise entgegengekommen, naja, vielleicht nicht, also ich will jetzt nicht unterstellen, <lacht> dass die irgendwie für uns sind, aber es sind eben Fragen dabei zu politischen Konzepten, die wären nicht abgefragt worden vor, vor du fünf sagst, Jahren. Ja. Na, vor fünf, oder sind nicht abgefragt ich weiß es ja, vor fünf Jahren sind diese Sachen
0: nicht abgefragt Weil worden. Weil wir eine Strukturfrage politischen Wirkens in die Gesellschaft ja, 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 reingetragen
1: klar. hat die eine also, große Resonanz gemacht hat. Also zum Beispiel ÖPNV oder auch, was ja drin ist, tatsächlich eine Frage nach dem bedingungslosen Grundeinkommen. Ja. Und äh, wenn ich natürlich dann sage, ja, will ich, das ankreuze und dann auch noch das stärker Gewichte, weil ich sage, das ist für mich ein wichtiges Thema, ja. dann sind natürlich alle anderen raus, ja. weil ja keiner außer den Piraten gesagt hat, wir wollen das bedingungslose Grundeinkommen. Ja. Also neutral waren ja die Grünen und die Linken dazu, da stand da irgendwie was von, wir diskutieren auch sowas, ne? aber wenn es halt stärker Gewicht ist, no, dann bist du sofort bei den Piraten, weil ja. nur die gesagt haben, ja, das wollen wir, ja. Maha, ich habe
0: ich hab neulich, das war so, als es gerade noch nicht so toll für mich aussah, ich nur nicht die Resonanz der Menschen auf der Straße hatte, hatte ich ein Gespräch mit einem guten Freund, war auch ein bisschen depressiv, weil ich ein bisschen Stress hatte ähm, und hatte auch so ein bisschen über unsere Partei nachgedacht und da ist mir genau das in den Sinn gekommen, egal wie jetzt diese Wahl ausgeht. Wir hatten irgendwann mal gesagt, das war glaube ich Marina, ich weiß es nicht, ob sie es wirklich war, dass wenn wir es geschafft haben, unsere Ideen gesellschaftlich mhm. zu verankern, mhm. dann braucht es uns nicht mehr. Für na mich ja, ist es ja noch nicht so weit. Na, na, warte, warte, warte. Für mich ist es natürlich äh, ein Motto gewesen, was mir auch sehr, sehr entspricht, weil ich natürlich nicht für immer Politik machen möchte. Für mich ist die Bühne, Musik machen, ganz wichtiger Teil meines Lebens. Mhm. Aber äh, Natürlich sind wir noch nicht so weit, mhm. aber du merkst genau an dieser Sache mit dem Walomat, dass wir doch schon sehr, sehr viel Samen haben mhm. pflanzen können, die jetzt schon so zumindest reformdemokratische mhm. Ideen, auch wie man Fragen stellt, ja, ja. zumindest ja, ja. inspirieren. Und hey, das ist ein Riesenerfolg.
1: Naja, ja, klar. Nee, auch, auch wenn man sich anguckt. Also, ich habe ja diesen Podcast gemacht über. Ähm, über das Wahlprogramm 2011 von SPD und äh, CDU mal verglichen. Und da hätte man jetzt ja eigentlich erwartet, dass wenigstens da, wo die beiden Übereinstimmungen haben, dass es dann unheimlich weit äh, umgesetzt worden ist. Das ist ja nicht der Fall. Ja. Auf der anderen Seite haben die Piraten, gut, sie hatten vielleicht ein bescheidenes, zurückhaltendes Programm, äh, aber sie haben in der Opposition, wo man eigentlich nie was umsetzen kann, ja. doch bestimmte Dinge umsetzen können. Also zum Beispiel bessere Transparenz. No, Dass halt die äh, ganzen ähm, äh, Plenarsitzungen dann auch abrufbar sind im Internet und so. Gut, das ist noch, ist erst auch nur ein kleiner Schritt, da muss man noch sehr viel mehr erreichen, aber es ist irgendwie in der Opposition doch was umgesetzt worden ja. und das finde ich schon eigentlich bemerkenswert und eigentlich müssten das die Wähler honorieren. Ja, denn, denn wenn die Piraten jetzt nicht dabei sind, eine Opposition, die dann möglicherweise aus CDU oh und AfD Gott, ja. besteht. Keine Frage. Das, und das, das will keiner. Und vor allen Dingen, es wird ja wahnsinnig viel, gerade was die Transparenz angeht, dann zurückgeschraubt werden. Ja. Aus einem doppelten Grund. Einmal, weil die anderen Parteien natürlich äh, äh, auch dann nicht mehr so für Transparenz sind, wenn da die, die AfD irgendwie alles nach außen trägt. Was natürlich dumm ist. Transparent, äh, Transparenz muss, man, transparent muss man immer sein, unabhängig, ja. wer die Opposition ist. Und zu anderen, weil die AfD natürlich auch kein Freund von Transparenz ist. Du hast jetzt ja?
0: drei Themen auf einmal, die mir eigentlich alle wichtig sind. Das erste Thema ist, das hat mir ein Grüner mhm. auch heute wieder bestätigt, gesagt, wir brauchen euch dringend, weil wir einfach auch kapieren, dass viele Themen ähm, die bei uns irgendwo drinstehen und dann vernachlässigt werden, von mhm. euch wieder auf die Agenda mhm. gebracht werden. Mhm. Punkt eins. Nächster Punkt, die Oppositionsarbeit per se zu begreifen,
1: mhm. was
0: es für Berlin bedeuten würde, mhm. wenn es nur eine CDU-AfD-Opposition wäre. Das würde ja erst recht dazu führen, die könnten sich ja immer noch wunderbar verkaufen, als ja. sie haben ja keine Möglichkeiten und sie zeigen überall auf, was ist. Ja. Die würden sogar stärker werden. Dadurch.
1: Ja, ja die würde, das würde sie stärken, auf jeden Deswegen Fall. Deswegen ist es so
0: wichtig, dass wir diese linke Opposition noch haben ja. und oder emanzipatorische, weil es gibt viele, die ein Problem mit dem Begriff links haben. Für mich ist links sein und emanzipatorisch irgendwie verbunden, wahrscheinlich so wie für andere eher liberal sein mit, aber muss man jetzt nicht diskutieren und dann der letzte, letzte wesentliche Aspekt ist halt, ähm ich meine, es sind fünf Prozent, die wir schaffen müssen,
1: mhm.
0: dass wir genau das realisieren können, was du ja. gerade angesprochen ja. hast, dieser Begriff von Transparenz. Transparenz ist ja, und da hatte ich auch Christopher zuletzt mal gehört, der da meinte, scheiß Begriff. Und ja, wenn du Transparenz neutral im Raum stehen lässt, mittlerweile steht es bei jedem im Programm drin. Mhm. Der Punkt ist aber im Sinne von Nachvollziehbarkeit. Transparenz mhm. bedeutet auch eine gewisse Bringschuld, dass du nicht so viel Information hinstellst, dass du eh nichts mehr findest. Infos mhm. müssen alle da sein. Mhm. Aber um es mal vereinfacht zu sagen, es muss immer ein Aktenplan da sein zu jeder Information, dass du gezielt genau mhm. die Dinge rausholen ja, ja, das kannst. Das ja klar, steht ja auch im Programm. Genau. Und Transparenzgesetz und so. Und da alles sind wir nun mal die, die ja. das am konsequentesten entwickelt haben. Mhm. Und mhm. Ähm, ja, bei allen Lippenbekenntnissen der anderen Parteien, die dann sagen, ja, wir haben von den Piraten was gelernt mit der Transparenz, das werden wir so machen, das wird sofort verschwinden, wenn wir naja. wechseln. da gehen die Türen des AGHs wieder zu, die Vorhänge sind zugezogen, es ist vorbei.
1: Naja. Naja. Und
0: das werden die Menschen, aber glaube ich, je mehr wir das auch schaffen, ähm, in der Öffentlichkeit darzustellen, auch kapieren. Für mich ist ein kleines Problem momentan im, im, im Gespräch mit, mit unserem Wähler, dass ich Merke, eigentlich müsste ich vor allem über Transparenz sprechen.
1: Mhm. Und das tue ich
0: auch viel. Mhm. Merke dann aber, dass die eigentlich, weil ich komme eher aus dem linken Spektrum, von meinem Gefühl, ich immer sage, Mensch, warum, da grabe ich immer meine ganzen mir so wichtigen linken Themen zu. Für mich ist bedingungsloses Grundeinkommen hat was mit meiner Vorstellung von mhm. Mensch zu sein in der Gesellschaft, so mhm. grundsätzlich zu ja, tun.
1: Ja, wir Für, das ist ja mit. Auf ja, natürlich. Was? Du hast nur in so einem Gespräch halt oft nur zwei, drei Minuten Zeit. Ah ja, aber ich meine, wir haben das ja mal ja. schön auf den Punkt gebracht, da ich einer der Autoren dieser drei Schlagwörter bin, bringe ich es auch immer gerne, <lacht> nämlich äh, Demokratie, Transparenz, Menschenrechte. Menschenrechte. Und ja. klar, also es ist ein ganz wichtiger Faktor, äh, mehr Beteiligung ja. äh, in der, also Demokratie stärken durch ja. mehr äh, Beteiligung. Das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Auch das gibt es im Moment eigentlich eigentlich nur mit den Piraten. Vor allem für die Demokratie auf eine neue
0: Art zu werben. Genau. Werben tun ja alle für Demokratie. Jeder sagt. Ja, wir
1: aber die SPD und CDU wollen das, das Quorum für die, für die äh, ja, Volksbeteiligung das, da hochsetzen. Das ist genau der Punkt, äh, das ist wo du genau siehst, genau dass das es Gegenteil. ein Lippenbekenntnis ist. Ja, ja. Der Punkt ist halt der,
0: wir sind halt diejenigen, die halt äh, Demokratie versuchen, so mit den mit den Augen eines wirklichen Utopisten mhm. mit voller Begeisterung ja. darzustellen. Ja. Und das ist genau der Punkt, genau. wo wir auch, denke ich, immer authentischer sind. Wir sind ja, nicht ja. nur authentischer, weil die Menschen, die man auf unseren Postern sieht, klar sind die alle ganz bunt, die sind so, es sind Menschen und nicht mhm. Ähm, Kader gestalten, naja. die hineingewachsen naja. Naja. sind. Naja. Allein das spricht den Berliner an, es naja, sind ja, Menschen. Mhm. Und solche Menschen können natürlich dann aus ihrem jeweiligen Hintergrund, Lebenshintergrund, mhm. auch ihr Werben für Demokratie viel mhm. eher rüberbringen, als jetzt ein klassischer Berufspolitiker, der natürlich alles runterbetet, warum Demokratie großartig mhm. ist, aber er kann es nicht so greifbar machen, mhm. weil Demokratie ist was fühlbares, es schmeckt
1: naja, naja. Das ist
0: für mich so wichtig, dass dass diese Begriffe nicht irgendwie nur ein theoretisches Ding sind, sondern das macht den Geschmack von Berlin
1: aus, zum Beispiel mhm. Demokratie. Mhm. Naja, aber ich meine, es sind ganz konkrete Dinge ja auch. Es ja. ist ja nicht, du sagst, es schmeckt, das klingt jetzt so ein bisschen fast esoterisch, aber es ist natürlich schon so. Es geht um solche Sachen wie offener Antrag, natürlich. es geht um sowas wie Einwohnerversammlung, ja. die... die, die, die die Einwohnerversammlung ist zwar schon in, also vor den Piraten beschlossen worden als Konzept, aber die Ersten, die die Einwohnerversammlung dann umgesetzt haben, no, waren halt Piraten. Das muss man ja, ja auch noch mal sehen. Ja, das ne? sagst du,
0: aber das ist genau das Problem. Ich versuche zum Beispiel auch immer wieder klarzumachen: diese kleine Fraktion hat hm. 2000 Anfragen gestellt, hm. ganz viel zivilgesellschaftliches Engagement direkt ins Parlament hm. geschoben und genau das eben getan. Aber ähm, vielen Menschen, für viele Menschen ist es dann schon mhm. wieder zu viel. Und ja. deswegen merke ich einfach, dass ich im Wahlkampf momentan natürlich ähm, Transparenz ganz wesentlichen mhm. Aspekt, warum wir unbedingt im Parlament sein müssen, rüberbringen. Ja. Und dann natürlich diese ganzen anderen Themen, die mit dem
1: Menschenbild zu tun haben. Genau, die, die, die mit den Menschenrechten zu tun haben. Also genau. Grundeinkommen ist ganz klar, das ist eine Frage der Menschenwürde. Ja. Und da kann man nicht sagen, das ist jetzt irgendwie äh, zu vernachlässigen. Ja, ja. Das halte ich auch für ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wobei ja der ganze
0: eher linke Bereich, sagt Grundeinkommen ja. Also ich meine, die Grünen, war heute auch wieder auf dem Podium, alle sagen, also gut, die, die Linke hat es erstmal verschoben, als grundsätzlich abzustimmen in Magdeburg, deswegen ist es nicht naja. durchgekommen. Die, die Grünen versuchen es immer ein bisschen anders zu formulieren und natürlich sind es vor allem Graswurzelbewegungen bei Linke, wie Grüne, die man halt mal stillstellt, aber eigentlich nicht haben möchte, weil also es in der Koalition Also ist, glaube ich, sehr
1: ist. schwierig für die Linke, weil die Linke äh, eben doch auch eine Arbeiterpartei ist. Zumindest und diese Vergangenheit hat. Weil sie marxistisch und ist halt, da ist halt Grundeinkommen, das passt da nicht so richtig. Weil das schon, das ist ja genau, ich meine gerade dieses Paradigma der Arbeit, ja. das wird ja überwunden, oder das, 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 das hat auch gar nichts mit dem Grundeinkommen zu tun. Das Paradigma der Arbeit ist jetzt ein veraltetes. Das wird, ja, wir, genau. wir, wir treten in eine neue Epoche, eine, ja. eine neue Gesellschaft. Ja. Und zwar egal, was ist, ja. das ist einfach, ich meine, das ist sogar schon, dieser Wandel ist sogar schon eingetreten. Und das Grundeinkommen ist eine Reaktion darauf, ja. um das Problem, der arbeitsfreien Gesellschaft eben anzugehen. Und äh, diese ganze Problematik der arbeitsfreien Gesellschaft ist für äh, die Linke, äh, jetzt nicht nur die Linke als Partei, sondern die Linke insgesamt, ja. in, auch eben für die SPD, ein gewisses Problem. Für die SPD eigentlich schon
0: immer aber äh, in der Partei Die Linke merkst du natürlich auch, je mehr die zugehen auf Regierungsbeteiligung, desto mehr wird dieses Thema nach hinten geschoben. Mhm. Weil das ist einfach ich das auch. Problem, weil du kein Koalitionsverhandlungspartner im klassischen Sinne bist, wenn du das als ein grundsätzliches Thema hast. Und für uns ist es definitiv, ich würde sagen, für mich ist es mittlerweile das BGE bei den Piraten, so grundsätzlich wie unser, Gründungs unser so Gründungskern war. des Urheberrechts. Ja, ja. Weil ja, für mich BGE und das Urheberrecht irgendwie.
1: auch irgendwie verpflichtet, die hängen zusammen, ja, 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 genau. Äh, aber jetzt ist gut, dass du das gleich schon selber das Gespräch dahin steuerst. Also wir wollen ja, ich wollte ja gar nicht so sehr viel mit dir über das BGE sprechen, ja. äh, sondern ich wollte ja eigentlich über deine, also sozusagen deine Hauptthemen und das ist ja nun mal äh, vor allen Dingen Urheberrecht und die Kreativen. No? ganz genau ja und äh, vielleicht kannst du da was zu sagen und zwar auch gerne mit Bezug auf Berlin ja denn wenn ich ans Urheberrecht denke und an die Kreativen dann denke ich mal Moment mal das ist doch alles irgendwie Bundespolitik ja da ist auch was dran ganz viele Aspekte sind Bundespolitik aber
0: wenn es dann um die Realisierung von bestimmten Projekten geht sprech mal über Bibliotheken der Zustand von mhm. Bibliotheken mhm. Äh, infrastrukturell wie es mit digitalen Medien ausschaut äh, die, der da Verleihbarkeit ich eine Frage, der, ja Hast du schon mal eine Berliner Bibliothek genutzt? Ähm, ja, ich war schon einmal in der Berliner Bibliothek. Das war in, 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 ähm, in Oh Gott, war das ein Lichtenberg? Die hatten ah, ja Mikrofisch. Ja, jedenfalls
1: Mikrofisch hatten die noch dastehen. Ja, jedenfalls ja. war das schon die falsche Antwort. Wieso? Ich habe gesagt, hast du schon mal eine Berliner Bibliothek benutzt? Und du sagst, ja, Ach ich so. war schon. Ja, ja. ja. Die Idee des 21. Jahrhunderts, lieber Provo, ja, ich darf Man geht da nicht mehr hin. Natürlich. Sondern das, man nutzt die da Bibliothek ich ja nicht. von seinem Smartphone genau aus. Was genau. ist übrigens in Berlin ist. Online-Leihe. Ja. ja. Also das wird ja immer, das wissen Sie ja selbst die Bibliothekare ja. nicht. Also Berlin hat die Möglichkeit, dass man was, äh aber dass wir, aber leider dass die wesentlichen Aspekte, um die digitale
0: Bibliothek zu realisieren, ja, ja. eben noch nicht machbar sind, genau. das genau. ist das Urheberrecht. Natürlich sind die wesentlichen Punkte davon Europarecht. Einige mhm. sind, do, also somit ist dieser ganze Urheberrechtsreformbereich für mich natürlich in Berlin immer nur so eine Sache, wo ich an den Resultaten dieses europäischen Urheberrechts dann gucken kann. Ich habe jetzt
1: Bibliothek nur als Beispiel, ja, ja. weil die digitale Bibliothek nicht so umfänglich ganz realisierbar ist. Aber Doch, es ist realisierbar, also der, ich, wie gesagt, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, die digitale Bibliothek ja, in aber Berlin es fehlt noch viel und auch die Dezentralität, ja? ja, das ist ja der Punkt, da können wir gleich genau. drauf kommen. Und auch die Dezentralität ist ganz ja. wichtig und das muss, also einmal die Dezentralität erhalten bleiben und genau. die Sache mit dem Digitalen muss hier auch unbedingt ausgebaut werden und da sind wir, glaube ich, auch so ziemlich die einzige Partei, die das wirklich ja. auf dem Schirm hat.
0: Und deswegen haben wir dann eben auch solche Themen im Urheberrecht wie verwaiste ja. Werke und ähnliches im Programm, die ganz viel damit zu tun haben. Aber um, um da weiterzugehen, was, was gibt es sonst noch, gerade was die Kreativen betrifft? Und ich glaube, die Kreativen sind so einer der wesentlichen Aspekte in Berlin. Berlin ist eine Hochburg, der ja. Kreativindustrien und damit meine ich jetzt nicht nur die klassischen, wo ich herkomme, wie Musikindustrie, Theater, Malerei mhm. etc., mhm. sondern halt auch die neuen Kulturgeschichten, sei es Software, seien Spiele, was auch immer. Es ist ein Riesenmarkt, hier entstehen quasi jeden Tag neue Berufsfelder der Kreativität und wir stellen gleichzeitig fest, dass so einige Aspekte, wie zum Beispiel Künstler, Sozialkasse, die dafür sorgen mhm. sollte, dass Kreative, die zum Beispiel selbstständig sind, dann die Möglichkeit haben, sich entsprechend zu versichern, dass die nicht mehr funktionieren in diesem System. Ja. Wir stellen sogar fest, und ich merke das allein bei meinen Musikern, die bei mir unter Vertrag sind, dass mehr als 50 Prozent jener welcher, die nur von ihrer Kunst, von ihrem Kreativsein leben, nicht versichert sind. Mhm. Da ist ein Riesendissens zu dem, was die Versicherungen behaupten. Mhm. Jede Versicherung mhm. sagt, es geht nicht in Deutschland, es kann nicht sein, dass ein Mensch nicht versichert ist. Doch. Ja. Es wow. sind unglaublich viele und all diese Menschen leben in einer dauerprekären Situation. Und das Tragische daran ist, dass diese Kreativen und diese Vielfalt von Kreativberufen auch keine Lobby hat, keine Vertreter, mhm. kein Verband. Es ist ganz, liegt häufig daran, dass natürlich Kreative ganz häufig Einzelkämpfer sind. Ich merke das in naja. meiner Musikbranche, naja. zum Beispiel in meiner GEMA-Klage, in meinen Aspekten, wo ich versuche, die GEMA ähm, zu torpedieren, merke ich, mir fehlt ein Verband, weil Musiker sich nicht organisieren lassen, weil mhm. jeder mal Einzelkämpfer ist. Ja. Und das kannst du auf die ganze Kreativindustrie ja. anwenden. deswegen naja. Und wir stellen aber fest, es gibt nicht nur eine wachsende Zahl von neuen Kreativitätsfeldern und im Zuge des BGEs wird es da noch viel mehr geben, mhm. sondern wir stellen auch fest, es gibt eine wachsende Zahl von selbstständigen, Freiberuflern, Kreativen, mhm. was auch mhm. immer, die von unserer Gesellschaft vergessen werden. Es wird immer wieder drüber ge gesprochen und ich finde es wichtig, ähm, wir müssen ein soziales, sagen die Linke, wir brauchen das soziale Berlin, wo Arbeit, äh, wenn ich arbeite, ich davon leben kann. Mhm. Und wen sie damit meinen, es ist immer das klassische Arbeitsverhältnis. Wer komplett außen vor gelassen wird, ist eben genau jener welcher, mhm. der übrigens vom BGE extrem viel hätte, weil er mich dann keine Ängste mehr hat, hätte und weit kreativer sein könnte.
1: Mhm. Ich
0: stelle mich auch immer wieder fest, ganz viele Kreative ähm, gehen gar nicht an ihr kreatives Limit weil mhm. sie nicht permanent nach marktwirtschaftlichen ähm, Aspekten nicht nur wirtschaften müssen, sondern auch wenn sie Geld brauchen, bei der Bank ankommen. Wenn ich mit mhm. einem kreativen Konzept komme zur Bank, das so irrsinnig und utopisch ist, sagt die Bank zu mir einfach, nö, gebe ich dir kein Geld für. Ja. Ich muss also in dem Ausdruck meiner Kreativität immer einen Modus finden, den die Bank vermarktbar empfindet. Was mhm. die Bank vermarktbar empfindet, ist meistens, der Mainstream-Durchschnitt, weil sie darüber beschäftigt naja. weiß. Und mhm. deswegen wird, und das ist der eigentliche Aspekt, in Berlin wird Kreativindustrie durchaus gefördert, aber mhm. nur die Hochkultur und jene Großkonzerven. Universal zum Beispiel sagen wird, wir brauchen neues Hauptgebäude. In Berlin würde alles geregelt werden, dass, dass die sofort ihr neues Gebäude wo auch immer bekommen. Der einzelne kleine Kreative hat aber nicht einmal eine Krankenversicherung, ja. lebt dadurch ja. nicht nur prekär, sondern hat immer dieses Damoklesschwert über sich, werde ich irgendwann mal wirklich ja. krank, dann muss ich erstens mal die letzten 17 Jahre zurückzahlen,
1: ja.
0: ähm, Claudius Holler ist eigentlich nur so ein, also es war eigentlich wieder typisch, dass wir Piraten das nicht geschafft haben mehr darauf hinzuweisen, was da mhm, stattfindet. Ja. Und da spreche ich jetzt zu so einem Punkt, der auch nur am Rand des Urheberrechts ist, aber ich versuche jetzt eben auch auf Berlin einzugehen. Mhm. KSK, Künstlersozialkasse, mhm. die ähm, per se, ich bin in der Künstlersozialkasse, ich muss aber auch sagen, ich habe äh, zwei Jahre klagen müssen, damit ich reinkam, obwohl ich seit 25 Jahren von meiner Kreativität lebe als Musiker. Mhm. ist schon ein Unding, dass man mhm. so lange dafür braucht. Und warum ist das so schwierig? Ich
1: meine, wenn du doch äh, Künstler <lacht> bist, also also ich meine, wenn du, sollte man denken. Du hast eine Band, eine, eine Plattenfirma, sonst was alles. Ja, gut, eine Plattenfirma, da ist natürlich. Ja, ich kam auch nur mit meiner Musik. Das war Musik. Ja. Meine Musik als Künstler. So. Mhm. Ähm,
0: und als Plattenfirma, als Produzent bist du auch ein Künstler. Mhm. Aber nichtsdestotrotz, äh, es hat zu so lange gedauert. Du schreibst deinen Antrag und dann wartest du. Und du wartest und wartest, dann schreibst du hin, ist das denn angekommen? Und ähm, die KSK schiebt immer vor sich her das Argument, wir sind so überarbeitet, wir schaffen nicht alle Anträge. Hm. Viele, die, Der Großteil der Kreativen schluckt das, hm. weil selber chaotisch und dann wird es vergessen und dann meldet ja, man sich klar. nach zwei Jahren wieder bei der KSK und dann sagt die K, da hätten sie sich ja mal von einem Jahr wählen müssen. Hm. Also sie müssen jetzt einen neuen Antrag stellen. <lacht> Na, aber genau so läuft ja. ja. Deswegen, du brauchst Sinn. einen Anwalt, um dann ich alle Aspe Aspekte durchzuklagen, dass du sie bekommst. Hm. Aber wenn du dir das KSK-Gesetz anschaust, dann müssten, und darüber hatte ich auch mit dem Olaf Zimmermann Deutschen mhm. Kulturrat lange geredet, mhm. ganz viele neue Berufe auch reinkommen. Mhm. Kreative. Mhm. Und ich bin auch der Meinung, dass noch viel mehr rein müssten, denn der Idee nach ähm, ist auch der Blogschreiber ein Kreativer, mhm. der einzelne Podcast-Betreiber. Wir müssen ja. dort Möglichkeiten schaffen. Und dann heißt es natürlich immer sofort die Finanzierung, die Finanzierung. Wenn wir uns aber auf der anderen Seite anschauen, und ich habe... Ähm, mit dem Olaf Zimmermann drüber gesprochen. Also nach dem KSK-Gesetz müssen ja Firmen wie YouTube und Facebook auch KSK zahlen. Mhm. Es wird Werbung wird ja darüber gemacht. Ja. Äh, da müssen ja Gelder sein. Da meinte der Olaf Zimmermann. Ist eine interessante Frage. Ich dachte in dem Moment, was heißt hier interessante Frage? Da hat sich doch garantiert jemand beschäftigt. Mhm. Am Abend ruft mich noch in meinem Büro der Chef von der Künstlersozialkasse an und meint, der Herr Zimmermann hat mit mir gesprochen. Mhm. Sie haben da was echt Spannendes gesagt, da haben wir noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich habe ja. gedacht, ich fall vom Hocker. Ja, also, und was ich damit mit dieser kurzen Geschichte eigentlich sagen will, ist festzustellen, dass. Wir Piraten mit unserem Urheberrecht immer sehr gerne dargestellt wurden als diejenigen, die das kreative Abendland zum Kollabieren bringen. Mhm. Diese mehr wurde ja immer vor allem von der Content-Industrie verbreitet. Ja, ja. Und an dem Beispiel siehst du so wunderbar, wie wenig eigentlich das Schicksal der Kreativen interessiert. Weil noch bis heute keiner darüber nachgedacht hat, wie die KSK diese vielen Millionen, die ihr fehlen, zum Beispiel bei neuen Marktteilnehmern wie Facebook und Google kassieren können. Verstehe mich nicht falsch, die, mhm. es ist für mich eine logische Konsequenz. Warum soll ich als Plattenfirma allein in die KSK zahlen? Warum nicht auch YouTube, Facebook? Ja, ja. Ich meine, die haben genügend Geld einmal und außerdem äh, ist es nach KSK-Gesetz genau dieser Bereich. Und ja, ja. Der, der Chef da von der KSK meinte dann auch zu mir, Herr Kamm, da müssen sie mal mit ihrem Piraten mal ein bisschen was aufbereiten und dann treffen wir uns mal. Und da ist mir dann auch bewusst geworden, das sind noch so ganz viele Aspekte der Digitalisierung im Kreativbereich mhm. und der neuen Berufe, wo wir ja noch unendlich viele Arbeitsfelder ja. als Piraten ja. haben. Aber um ja, die zu beackern, müssen wir auch die Manpower haben, die dann bezahlt ist. Mhm. Und das ist noch so ein Aspekt, warum wir in Parlamente kommen müssen, mhm. um eben genau diese vielen Bereiche, die hinten überfallen, die mhm. zum digitalen Wandel gehören, mhm. dass die bearbeitet werden. Und mhm. das ist eben auch meine große Hoffnung. Und ich meine, ja. natürlich gibt es, was spannend immer an Berlin ist, eigentlich SPD und CDU brüstet sich ja mit dem dreiprozentigen Wachstum von Berlin. Das ist unsere Politik. Aber sind wir mal ehrlich, wenn es irgendwo ein Wachstum in Berlin gibt, der liegt daran, dass Berlin so ein Magnet ist und ja. Menschen aus allen Kulturen herzieht. Das genau. sind die Berliner, die das machen. Ja. Würdest du noch mehr Selbstverwaltung ja. in Berlin geben? Ey, Da wäre mal ein Wachstum da. Ja. Das ist nämlich der eigentliche Punkt. Also äh, Es sind die Kreativen. Hm. Das Tragische ist nur, wenn du dir die Konzepte von äh, Henkel und von da kommen wir dann auch zum Thema Bürgermeister Henkel und Müller anschauen, stellen ja. wir ganz schnell fest, was die eigentlich letztendlich mit ihrer Politik betreiben, ist die Gleichmacherei der Kieze. Irgendwann schaut jeder Kiez gleich aus, FDP geht ja mittlerweile sogar so weit äh, zu sagen, Arme Leute müssen dann halt auch mal in anderen Kiez umziehen. Naja, ja, das ist völlig indiskutabel. <lacht> naja, also ich meine, natürlich ist es indiskutabel, aber es, das ist Politik in Berlin, wie sie stattfindet. Sieh die ganze Riga-Geschichte doch an, mh. ist ja nichts anderes. Ähm, und die begreifen. Weil es nun mal auch ihr Naturell ist, ihr Hintergrund, überhaupt nicht, was für ein Juwel Berlin in dieser Vielfalt ist. Deswegen ja, ja. habe ich ja auch in der Vergangenheit immer so gern von diesem Zukunftslabor Berlin mhm. gesprochen.
1: Ja, das ist es, in der Tat. also
0: Das war für mich, ich wollte es sogar eigentlich ja. als Slogan haben, Zukunftslabor Berlin. Aber dann haben wir mal alle gesagt, ah, Labor, das klingt negativ. Ich finde es eigentlich nicht negativ, aber wie mhm. auch immer, ähm, für mich ist das ist für mich der Grund, warum ich hierher gezogen bin, weil mich diese ja. Stadt magnetisiert, weil sie mich inspiriert, ja, weil sie ja. mir so unglaublich viel Kraft gibt und vor allem mich auch zum ersten Mal nach meinem langen Leben in Bayern das Gefühl gibt, dass wenn ich in meinem Outfit hier rumlaufe, einfach so wie ich bin, sich keiner dran stört. Naja, ja, genau. Und weil das, ich aus also Bayern gewöhnt bin, dass ich immer schon irgendwelche Ecken anders gehe in der Dunkelheit, weil Leute die mich halt da nicht mögen und dass du immer Probleme hast, dass du per se immer von der Polizei, ich war jetzt wieder in Bayern, erster Rastplatz angefahren, ich gehe nur zur Tankstelle schon, standen so mein Auto rum und haben wieder Totalkontrolle gemacht, das ist Bayern. Mhm. Naja. Und, und äh, für mich ist dieses Berlin eben dieses Juwel, was aus sich selbst heraus unglaublich mhm. viel schöpft und jetzt denke ich immer drüber nach, wenn mal endlich Leute da wären, die begreifen, ja. Ja. wie viel selbstorganisierende anarchistische Kraft dieses Berlin eigentlich hat, um ja. zu schöpfen ja. und das mal fördern würde, was in dieser Stadt passieren könnte. Und deswegen sage ich auch, wenn irgendwo ein bedingungsloses Grundeinkommen
1: Pilotprojekt, dann in Berlin. Ja, ja, also schon richtig. Also das ist sicherlich, der kreative Aspekt ist hier ganz wichtig und das muss man auf jeden Fall fördern. Ja. Also das, ist, das steht völlig außer, außer Zweifel. Ähm, ja, würdest du denn dann Opern schließen?
0: Ich würde aus Opern was anderes machen.
1: Ah, ich würde, gute Antwort. Ich würde
0: diese Opern nicht, das sind tolle Info, die Akustik in unseren Opernhäusern ja, ja. ist großartig. Ich würde, ja. da, ich würde die öffnen. Ja, diese ja. Opern müssten entsprechend, das ist jetzt nicht programmatisch gedeckelt, aber ich würde sagen, man müsste miteinander transparent mit den verschiedenen Gremien von Kulturinstitutionen mhm. einen prozentuellen Teil beschließen, der für die Berliner für jeden Berliner, der Bock drauf hat, nutzbar sind für seine mhm. kreativen Ideen. Mhm. Ich hätte auch sofort eine Idee, was ich ja. in der Oper machen könnte. Und mhm. da gibt es so viele Aspekte ja. an
1: Werkstatt. Äh, es, es ist übrigens einiges im Programm. Also zum Beispiel auch, ja. dass die Museen äh, äh, kostenlos sein sollen. und ja. so. oh, Das sind ja auch alles so Dinge. Oh, klar, man kann sagen, wir nehmen aus bestimmten Erwägungen eine Schutzgebühr von, sagen wir mal, zwei Euro oder so, na, damit die Leute eben auch so ein bisschen ja. Und es wird sehen. zum Beispiel auch schon aber, gestreamt. Das ja, passiert ja, ja auch ja. bereits. Aber aber äh, wenn man die derzeitigen Eintrittspreise in den Berliner ja. Museen sieht oder auch der Zoologische Garten, ja. also 14,50 Euro Eintritt, also ich meine familienfreundlich. Ja, ist das ist nicht das ist halt dieser Gut, es gibt die Familienkarte hartz gibt Stacheldraht, so. der wird extra also, gezogen. Naja, das ist ja es gibt ja, ja nicht nur Hartz 4. Ja. Es gibt darüber ja auch Ganz eine Vielzahl genau. von Leuten, die nicht mal eben mit der ganzen Familie 14,50 Euro pro Nase haben. Ja, oder aufnehmen. der prekäre Musiker, der sich Gut, nicht immer Kinder, seine also Krankenversicherung die Hälfte. leisten also das kann. Das sind ja. schon noch mal, also das sind schon so Barrieren. Die da sind, Definitiv. Die also Berlin müssen, ist überall eingehegt. Das müssen ja. muss anders sein und anders werden und und daran muss man eben auch arbeiten. No? Also genau das gleiche mit dem äh, Sozialticket für 20 ja. Euro. Ganz no? genau, ja. Also da muss man natürlich auch dran arbeiten. Das ist auch wichtig. Also selbst wenn no, also selbst ein Wähler, der jetzt sagt, mir geht's gut, ich brauche nicht das 20 Euro Ticket, aber man muss einfach mal sehen, dass man ja also dass die, die, das es ja um alle geht, ne? Und dass Ganz man genau. dann eben auch, ich meine, das ist einfach nicht möglich, äh, beziehungsweise man schneidet, also auch die Leute, die, die genügend Geld haben, schneiden sich jetzt eigene Fleisch, wenn es solche Sozialangebote nicht gibt. Denn dann sind am Ende, entstehen Mehrkosten. Oder ja. entstehen Kosten dadurch, dass Leute irgendwie äh, da in Plötzensee See sind, nur weil sie das in den das erhöhte Beförderungsgeld nicht zahlen konnte. Und es entsteht Verdrossenheit. Es entsteht es, es Verdrossenheit, es, es gibt natürlich wieder mehr Schwarzfahrer, gezwungenermaßen, ja. und all sowas. Also das ist alles, äh, ja. Ne? Allerdings bin ich auch der Meinung, dass der ÖPNV generell äh, nicht äh, über Fahrkarten finanziert werden soll, sondern Umlage finanziert sein soll. Das ja. steht auch in unserem Programm. Ja,
0: ganz genau. Und ähm, ganz abgesehen, einfach um auch diese Stadt endlich wieder lebenswerter zu haben, im Sinne von ich lebe hier in dem Kiez und ich will nicht alles nur mit Autos voll sehen. Ja, ja, ich klar. will einfach hier leben können. Ja, und Für die Autofahrer ist, ist auch noch gut. Aber diese das Öffnen von, also was ich ja auch meinte, dass wir viel mehr Selbstverwaltung möglich machen ja, ja. müssen, äh, wo ich auch fest davon überzeugt bin, dass dieses Berlin erst befeuern wird, dass es wirklich wächst. Mhm. Ähm, das ist glaube ich auch was, was in der Form nur die Piraten haben. Mhm. Also es gibt es ansatzweise bei den Grünen, die haben auch durchaus hier und da emanzipatorische Ideen, aber das ist dann immer mit so einem Aufsehercharakter mhm. versehen. Ähm, bei der Linken ist es nicht so, weil da denkt man gerne viel zu sehr in Kaderstrukturen und möchte das dann natürlich auch so der eigenen Ideologisierung
1: dienend äh, einsetzen. Und naja, wobei, also die, die Linke ist auch nicht so ganz unschuldig daran, dass, der, ja, dass die Wohnungsbaugesellschaften privatisiert oder, Rot oder die Rot ISW. hat ganz viel verkauft. Rot, -Rot ja. hat da verkauft. Und das hatte natürlich zur Folge, dass die Mieten generell gestiegen ja. sind. Das heißt, die einzigen, die davon profitiert haben, muss man sich mal vorstellen, von einer rot-roten Koalition profitieren die Hauseigentümer ja. und Vermieter.
0: Das ist so. Das arme. kann man sich gar nicht ausdenken, ja. sowas. Du musst aber sehen, eins darfst nicht vergessen. Also, ich sage das auch immer ganz gern, diesen Narrativ, aber es ist nicht ganz ja, fair, weil auf Bundesebene ja. derzeit wegen dieser Ost-Neuvergütungsregel überall Aha. angeregt wurde, diese Privatisierung
1: durchzusetzen. Ja. Naja, und es musste, also es, es, es war im Sinne des Neoliberalismus ja. dann da an der Stelle sogar alternativlos, also natürlich nicht, ne? also ich, das, das war jetzt ja. ironisch ja. immer eine Alternative, also insofern alternativlos, als man natürlich Geld in die Kassen kriegen ja. musste, wegen der hohen Verschuldung und das hat man natürlich dadurch geschafft, indem man Dinge privatisiert ja. hat. Allerdings hat man das Privatisieren nicht sehr gut hinbekommen. Ja, wohl, oh, da müsste hätte einiges anders laufen müssen. Nein, aber das darf man nicht vergessen, dass also jetzt einfach immer nur zu sagen, die Linken äh, werden es schon richten, das <lacht> sieht man ja, dass sie da ja. eben zumindest teilweise äh, mitschuldig sind und äh, wenn man das dann äh, ummünzt, äh, no, also Sagen wir mal so: Allein, dass die Piraten in der Opposition waren, ist das Wasser billiger geworden ja. ne, durch die Klage gegen die Wasserverträge. Ja, also das die Linken ist, hatten eine äh, gänzlich
0: andere Position der Beziehung. Ja, ja. Also
1: da haben, also die Piraten haben letztlich jedem Berliner. Geld eingespart, werden, die Linken das nicht getan haben. <lacht> ja. Und äh, das, ist, das ist, glaube ich, sollte man eben auch nicht vergessen. Also immer nur zu sagen, hier die Piraten, hätten nichts erreicht. Ja, man sieht eben auch, eine Opposition kann was erreichen.
0: Was ich aber auch noch gern wegen dieser Urheberrechtsgeschichte ja. von vorhin genau. sagen wollten, würde, das wo jetzt, leider ja. momentan ein kleines Scheitern auch da ist, was für mich extrem traurig ist, weil ich sehr viel Energie reingesteckt mhm. habe. Du weißt, ich klage gegen die GEMA seit Jahren, ja. Ja. weil die Verleger verschwinden sollen. Tragische Situation heutzutage ist, dass äh, letztendlich über die Verteilung innerhalb der GEMA nur eine Kaste richtet und das sind die Verleger. Und warum mhm. tut sie das? Ähm, weil sie nun mal am stärksten ist. Ähm, mhm. Warum sind die Verleger am stärksten? Ganz simpel. Es entscheidet darüber, derjenige ist am stärksten, der am meisten Repertoire hat. Mhm. Wer hat am meisten Repertoire? Ein Verleger. Weil ein Verleger bündelt viele Urheber. Dagegen ein einzelner Urheber, der in der GEMA ist, mhm. der hat nur sein eigenes Repertoire und sonst mhm. nichts. Dadurch hat er ein sehr kleines, im Vergleich zu Verlegern, insofern haben die Hausmacht, die Verleger, die übrigens im Vergleich ähm, zu einem Urheber, der im Schnitt 30% bekommt, zum mhm. Beispiel ich als Musiker oder ein Textdichter 30%, ganze 40% bekommen. Das hat dazu geführt, dass heutzutage letztendlich jede Entscheidung darüber, was mit Urheberrechtslizenzen passiert, nur von Verlegern, also von klassischen Verwertern bestimmt. Mhm. Genau das wollte ich ändern mit dieser Klage. Mhm. Ich habe riesen Chancen, weil Vogel in der Klage gegen VG Wort bereits gewonnen hatte. Meine mhm. Klage exakt genauso aufgebaut ist. Mhm. Ähm, ich war sehr siegessicher. Ich wollte, eigentlich sah es so aus, dass ich diese Klage bereits ähm, einfahren könnte zu einem letzten Bundestagswahl. Es wurde immer wieder verzögert. Äh, zuletzt sollte jetzt der finale U äh, Urteilsspruch im Juli stattfinden. Mhm. Ähm, der Richter hat immer wieder angerufen und gesagt, wir müssen leider noch mal verschieben, wir müssen noch mal verschieben. Jetzt wurde es bis auf November verschoben. Und mittlerweile habe ich mitbekommen, warum es verschoben wurde. Weil momentan unter großem Druck des Börsenvereins des Buchhandels und der GEMA darauf hingearbeitet wird, dass im Rechtsausschuss des Bundestages zur Zeit von CDU und mhm. SPD, das VGG-Gesetz, Gesetz an einer Stelle nur ein kleines Stückchen justiert wird mit zwei, drei Wörtern, die kaum auffällig sind, aber maßgeblich dazu führen, dass meine Klage ins Leere läuft. Mhm. Was dazu führen wird, dass circa, ich habe es mal überschlagen, mhm. zwei Milliarden Euro die Verleger mhm. an Urheber zurückzahlen müssten, mhm. eben nicht zurückgezahlt werden müssen. Und das ist für mich, also für mich persönlich ein großes Scheitern, weil ich immer jemand bin, der an ähm, Zumindest geglaubt hat, dass es hier Rechtsprechung gibt, jetzt feststelle, dass der Richter sogar ganz bewusst das rausschiebt, dass der Rechtsausschuss das eben zu Gesetz macht, damit wir damit scheitern. Was natürlich dazu führen wird, dass die GEMA weiterhin von Verlegern kontrolliert wird und nicht in der Form reformiert werden kann. Was mich dann noch trauriger macht, wenn ich feststelle, dass die C3S, die in so einer finanziellen prekären Situation ist und für uns ja so wesentlich und wichtig hm. war als Piraten, ähm, so langsam in diesen Bereich kommt, wo drüber verhandelt wird, dass die GEMA die rechte Wahrnehmung, so wie es es auch für die hm. ähm, für die GVL und viele andere tut, dann von der GEMA wahrgenommen wird. Womit natürlich dann die GEMA für alle Zeiten den Anspruch behält, ähm, dass die GEMA-Vermutung nie kippen wird. Na und ja. das ist für mich auf mehreren Feldern gleichzeitig ganz traurig. Und was mich dann noch trauriger gemacht hat, dass ähm, ein ehemaliger medialer Mitspieler von mhm. uns, der jetzt zwar eher aus dem grünen Umfeld kommt, den hatte ich daraufhin angesprochen, angeschrieben, ob er das dann nicht bitte mal vielleicht in einem Artikel aufbereitet, was da im Rechtsausschuss passiert, mir einfach geantwortet hat, naja, also das interessiert jetzt eh keinen und außerdem ist es ja nur euer Piratending und das hat mhm. mich wirklich sehr traurig gemacht, weil ja. ich eigentlich ja. immer gehofft hatte, dass es dann Interesse gibt für diese Urheberrechtsgeschichte ja. und ich aber leider feststellen muss, dass sowohl auf der Musikerseite, weil jeder nur Einzelkämpfer ist, es eigentlich keine Verbandsstrukturen gibt, die mich da unterstützen könnten. Mhm. Bei den Netzpolitikern jetzt solche Ansagen wie, kommen wie eben geschildert und ich halt einfach feststelle, naja, der Richter wartet halt jetzt, bis das VGG-Setz geändert ist. Also mhm. das ist mal eine etwas traurige Anekdote, weil mich hat diese ganze Geschichte nicht nur viel Geld gekostet, sondern auch unglaublich viel Zeit. Mhm.
1: Ja, ja, klar. Ja. Aber wir sind natürlich mit diesem deinem Spezialthema, wo du ja wirklich ausgewiesener Experte bist und wirklich, also, Ausnahmeexperte kann man wirklich sagen, sind wir natürlich meilenweit von der Berliner Kommunalpolitik entfernt. Natürlich. Ja, und das, ich meine, ich kann das ja jetzt nochmal auch als Anekdote, ähm, erzählen, im letzten äh, Jahr rief mich einer, ein, ein, ein Journalist an äh, und der wollte halt so ein bisschen Hintergrundinformationen über den Zustand der Piratenpartei haben und dann ging es eben darum, wer mit Spitzenkandidat und dann äh, erwähnte ich äh, Bruno Kramm und dann sagte er, ja, aber Bruno Kramm ist ja nun kein äh, Kommunalpolitiker. Ja. Was würdest du jetzt antworten, wenn äh, er dir das sagen würde? Also um einmal
0: glaube ich ähm, sagen zu können, dass ich als kreativer ja. Teil dieser dieses so wichtigen ja dieser so wichtigen Anzahl von Menschen, ist die in allen Formen von Kreativität hier schaffend sind mhm. und da habe ich eben kommunale Expertise, weil ich mit der kommunalen Situation mit meiner Firma hier lebe. Mhm. Also von der Seite kann ich viel Expertise bringen. Mhm. Was, ähm, und ich sehe mich auch als ganz klarer Vertreter der Kreativen und zum Beispiel mhm. Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat hat sich riesig gefreut, dass ich kandidiere, weil er sagt, endlich mal einer, der sich hier um die Kreativen kümmert und ja. in Berlin ist. Das ist der Punkt eins. Ähm, der Punkt 2 ist aber auch, ähm, dass wir grundsätzliche Aspekte in unserem Programm haben, wie Transparenz, wie all diese Dinge, ähm, für die du jetzt kein ausgewiesener Kommunalexperte sein musst, sondern die einfach wesentlich sind, dass sie etabliert werden und dann auch stattfinden. Ja. Das, ja, ist das ist der richtig. Punkt. Ja, ja, klar. Und dann als dritter Punkt, und den würde ich jetzt nicht dieser Person sagen, sondern einfach eher intern, im Sinne von, dass ich ein Mensch bin, der gut mit anderen Menschen kommunizieren kann. Mhm. Ich bin jemand, der gut auf andere Menschen zugehen kann, mhm. was vielen Piraten eben so mhm. ein bisschen fehlt, weil sie aus so einem nerdigen Hintergrund kommen und manchmal so eine gewisse Scheu haben. Und ja. die fehlt mir. Ja. Und Genau. Ich glaube, in der Vergangenheit ist es ganz oft daran gescheitert, Christopher Lauerzimmer ist ein großer, kluger Kopf. Ich finde ihn großartig. Aber er ist immer wieder an einer gewissen sozialen Kompetenz gescheitert. Er hätte mhm. auch für die Piraten, auch im Sinne der Piraten und dann auch mit der Unterstützung der Piraten, viel mehr noch erreichen können. Mhm. Und ich mhm. glaube, dass ich jemand als Kommunikator, der dann gute piratige Ideen von der Basis Seien es NGOs, ich habe Kontakt zu so vielen Menschen in dem Bereich, viel besser vermitteln kann, weil ich auf Menschen zugehen kann. Mhm. Und das hat uns in der Vergangenheit ein bisschen gefehlt. Das hat auch viel damit zu tun, als wir dann so Sprüche hatten wie Themen statt Köpfe und so weiter. Ja, aber das ist ja so ganz weit. Ja, natürlich ist es ganz Zeit. weit. Und natürlich, und da haben viele, unter anderem ich, auch gesagt, dass das ja. Quatsch ist mit den ja, Themen. Ja, aber es hat sich trotzdem immer so ein bisschen gehalten im Sinne von, naja, hatte auch was mit der Fluktuation zu tun. Jemand ist ein Vorstand für so kurze Zeit und dann kommt der Nächste. Das es dann auch sehr beliebig wurde. Und genau so haben es die Medien auch immer ganz häufig wahrgenommen. Da ist niemand zum Festhalten. Mhm. Ähm, und ich bin, glaube ich, jemand, der sehr gut kommunizieren kann. Aber das ist es nicht alleine, sondern ich glaube auch, und das ist noch so ein Aspekt, die Fraktion ist ja von Anfang an zerfallen in mhm. Einzelteile, mhm. weil unüberbrückbare persönliche Differenzen schon mhm. da waren. Mhm. Und auch das glaube ich, dass ich... Ja, ja, dass doch. ich da
1: die Fähigkeit habe, zusammenzuhalten. Das ist jetzt an sich schon besser. Ja. Ja, das war damals ein bisschen das Problem, dass man sich noch nicht so kannte ja. und dass dann eine äh, Liste aufgestellt wurde von sehr unterschiedlichen Leuten. Das hat man damals auch zum Teil noch als sehr positiv angesehen. Nur ja. Äh, woran man nicht gedacht hatte, war, dass die hinterher natürlich auch zusammenarbeiten müssen und dass es dann schon schwierig ist mit so einer. Ja, Liste.
0: aber ich muss auch sagen, also da bin ich jetzt auch ein bisschen selbstkritisch. Ich hatte eigentlich, äh, als ich Landesvorsitzender wurde und ich bin ja nur Landesvorsitzender, das kann ich jetzt mal nach der langen Zeit eigentlich auch ganz ehrlich sagen, ich bin es nur geworden, weil mich ein guter Freund regelrecht dazu genötigt hat und gesagt hat, und ich kümmere mich darum, dass du nicht so viel Arbeit machen musst. Das war damals unser lieber gemeinsamer Freund Pupel, der dann auch mhm. aus dem Landesvorstand, jetzt bin ich natürlich schon in der zweiten Landesvorstandslegislatur, dass es mittlerweile anders ist. Aber mhm. ähm, nichtsdestotrotz, ähm, was für mich ein persönliches Versagen ist, worüber ich sehr traurig bin, natürlich als erstes dass wir es bis heute nicht mit Liquid wieder hinbekommen. Das kotzt mich kolossal mhm. an. Ich mhm. habe sogar einen Programmierer aus Franken, der damals das Pirate-Feedback gemacht hat, dann Neues aufsetzen lassen in Florian Beetz, Meld. Mhm. Aber trotzdem läuft, ach, anyhow. Aber das, was mich noch mehr angekotzt hat, dass ich es nicht geschafft habe, Leute wie Martin und wie Christopher zurückzuholen. Mhm. Das hat mich total angekotzt, weil eigentlich hätte ich gerne mit Martin, ge weil ich Martin ja, toll fand von ja. seiner Arbeit, aber ich verstehe. Ja, Martin
1: war an dem Punkt aber schon weiter. Ja, war <lacht>
0: das war genau das Problem. Da war er,
1: da war er schon natürlich äh, mit den Linken Ja, aber ich habe nie
0: kapiert, warum er mir gegenüber immer so, einen, ähm, so eine ablehnende Haltung hatte, weil wir thematisch inhaltlich viel näher beisammen sind, als er vielleicht möchte. Und ich habe dann sehr viel später auch mit vielen Gesprächen meines mittlerweile Freundes Simon Kowalewski, auch mitbekommen, dass es eigentlich eher auch eine emotionale Schwäche auch von Martin ist, die ihn dazu geführt hat, jeden Gesprächsversuch von meiner Seite abzublocken. Hm. Und äh, da bin ich echt sehr traurig, dass ich da nicht noch ein bisschen öfter über meinen Schatten habe, Weil ich tendiere eigentlich dazu, wenn ich feststelle, dass mich Leute dann abfahren lassen, dass ich das dann nicht persönlich als für mich verletzend wahrnehmen, sondern immer weiter probier hm. und äh, dann auch auf verschiedenen Wegen probier und das fand ich schade, aber du hast wahrscheinlich sogar recht, es war schon so weit. Hm. Äh, was ich damit aber eigentlich sagen will, mir ist es wesentlich wichtig, dass es in einer neuen Fraktion genau zu solchen Dingen nicht wiederkommt und deswegen habe ich auch mit allen Kandidaten, die in einem Chancenbereich sind, von vornherein auch ähm, jetzt diesen Kanal geschaffen, wo man ja. eben auch den menschlichen Bereich, weil im Endeffekt ist ein Martin Delius, ein Christopher Lauer, all diese Persönlichkeiten sind mhm. ganz einsame Menschen. Warum einsam? Im Sinne von andere Parteien geben da viel mehr Struktur vor, dass jemand geschirmt und behütet ist. Wir mit unseren flachen Strukturen, ein Parlamentarier ist bei uns eigentlich ein armes Schwamm, übrigens genauso wie ein Landesvorsitzender, dich ruft jedes Basismitglied auch mal drei Uhr nachts an und beschimpft dich. Du musst da mhm. ein dickes Fell haben. Das mhm. geht einer anderen ja, ja. Partei nicht. Ja, ja. Das Aber das trifft einen Parlamentarier noch härter. Mhm. Weil ihm gegenüber, weil er der Einzige ist, der Geld verdient. Und mhm. ihm gegenüber immer ein Misstrauen bei Piraten da ist. Und mhm. das war auch das, wo ich mir gedacht habe, Mensch, da muss man einen Weg finden. Ähm, da den Menschen, also diese Angst, dieses Alleinsein, wir sind alle soziale Wesen, mhm. wir sind Menschen. Und mhm. äh, das eben besser abzufedern. Und da werde ich natürlich echt auch dran arbeiten, mhm. Und habe ich auch bereits gewisse Weichenstellungen äh, aufgebaut, dass sowas nie wieder passieren wird. Mhm. Das ist ganz mhm. wichtig. Das ja. mag jetzt mancher mag sagen, ach Gott, was will er denn? Aber äh, hey, überleg dir mal, wie toll es wäre, wenn wir heute eine funktionierende Fraktion hätten, wo keiner ausgetreten ist, wo ja, alle ja. in den ja. Schrank
1: zieht. Also ja. mal ganz einfach nur an ja, dem das Bild. Das wäre schöner. Ja. 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 Nee, aber ich denke, das wird auch so nicht mehr passieren. Das ist einfach ja. ein normaler Lernprozess. Äh, Lern Nein, ja. auch Wachstumsprozess. Also man ja. hat damals wirklich also man musste eine Liste aufstellen und dann, dann musste man auch Leute zusammenbekommen und so. Das, das sieht heute ganz anders aus. Also ja. wirklich auch, die, auch wie die Liste aufgestellt wurde, die jetzige, äh, ist ja auch ganz anders abgelaufen als vorher. Also das ja, kann man schon, das, stimmt, ja. das hat schon, da, da gibt es dann schon Unterschiede. Übrigens, um nochmal auf diese Sache äh, hinzukommen, äh, mit äh, dem Bürgermeister, du willst ja nur noch <lacht> ja. Bürgermeister werden. Ich komme nicht drum rum. Ja, ja, aber jetzt nochmal so als Antwort an den Journalisten. Ähm, ich habe das damals, ich war nicht schlagfertig genug, sonst hätte ich ihm das damals schon gesagt. Es ist, es ist immer so, man spricht dann und anschließend, wenn man fertig ja, ist, weiß dann fallen Genau, was du ja. Meinst, ja. Also der Punkt ist doch gut. Ja, machen wir doch mal den Vergleich. Wir haben Müller, Henke, Kramm. Cool. Hm? Gut, genau. Hm? Kramm ist jetzt vielleicht nicht der große äh, Kommunalpolitiker, aber welcher passt denn eigentlich am besten zu Berlin? Hm? Das also ist der da, Punkt, Henkel und nicht passt nur, nicht zu Berlin. Müller passt eigentlich sind auch, auch, nicht auch keine zu Berlin. großartigen Kommunalpolitiker,
0: sind nennen Henkel, der wäre vielleicht ein guter Bürgermeister für Landshut oder für Kronach. Mhm. Damit muss es da, ja.
1: Ja, da Wenn würde vielleicht noch
0: also den könntest du auch in die CSU packen, den Henkel. Und äh, ich will jetzt gar nichts Böses sagen, weil ich habe zuletzt jetzt auch festgestellt, ich war gestern bei der Kranzniederlegung äh, für die Maueropfer. Da bin ich auf den Henkel zugegangen und habe mir dann ähm, so zwei drei provokante Dinge halt erlaubt, wo ich dachte, mal gucken, wie der so reagiert, ist der schlagfertig, um festzustellen, der ist nicht immer schlagfertig, das ist eigentlich echt, mhm. also, also, aber was, du hast es gerade schon aufgezählt, Müller, Henkel, Kramm, mhm. so, dann schau dir die Bilder mal nebeneinander an, ja. wenn du jetzt davon sprichst, ich habe eine Wahl, natürlich wählen die Berliner eh nicht den Bürgermeister direkt, insofern ist es eh ein fauler Vergleich. Ja, Aber ja. nichtsdestotrotz, würde man von einer Wahl sprechen und ich sehe Müller und Henkel nebeneinander, dann mhm. ist es keine Wahl.
1: Mhm.
0: Sehe ich ja. einen Kram daneben, dann beginnt es eine Wahl zu werden. Mhm. Es fehlt natürlich noch eine tolle Frau, keine Frage, die, die auch noch ein eigenes, nicht nur Frau ist, sondern einfach noch eine eigene Denkrichtung äh, darstellt und Aber nichtsdestotrotz, es ist eine Wahl geworden dadurch mhm. und jetzt kommt natürlich noch dazu, nicht umsonst und leider haben das nicht alle Berliner Piraten so kapiert, deswegen wird das Poster nicht überall plakatiert, weil eigentlich sagen, ah, oh, bei mir kann ich das nicht aufhängen, weil wir haben so spießige Leute, die wählen uns eh nicht, leider haben die nicht kapiert, dass es nicht darum geht irgendwie jeden zu erreichen, sondern eine Kampagne funktioniert am besten, wenn die Leute, die dich eh nicht wählen, dich dann mhm. noch beschissener finden und die anderen, die dich vielleicht wählen, sagen, ist aber cool. Ja, das haben leider, ja, Aber leider, leider haben da das ganz dran. viele Piraten nicht kapiert und die plakatieren deswegen meinen Horrorclown eben nicht, äh, mhm. weil sie sagen, nee, kann ich nicht machen, weil die wählen uns nicht mehr. Aber der Punkt ist doch, dass wenn ich mit so einem Plakat als Bürgermeisterkandidat rangehe, dann würde ich in Bayern wenn auf der Bildzeitung steht, dieser Horrorclown möchte Berlin reagieren, äh, regieren, würde in Bayern sofort kommen, das geht auf keinen Fall, das geht ja gar nicht. Aber in Berlin, sagen Berliner, äh, ist ja cool, Na, schlechter kann es auch nicht werden. Und hm. ich meine, weil in Berlin dieses Anderssein ja eigentlich schon was ja, ja. positiv, aber nicht nur das, das Ganze hat ja noch ein weiteres Narrativ, nämlich was ist denn dieser Typ da? Er ist nämlich auch, und das haben viele Leute mir genauso gesagt, deswegen merke ich, es funktioniert. Es ist auch ein Harlekin, hm. der den Spiegel vorhält, der mhm. gleichzeitig, und genau das sind wir Piraten doch, mhm. in der Gesellschaft, mhm. genau mhm. das sind wir, dieser Harlekin der eigentlich zeigt, was kacke läuft, dass wir eigentlich viel mehr kommunale Selbstverwaltung haben müssten und deswegen mal zeigt, was das eigentlich für ein abgefucktes, mhm. dekadentes, scheiß ausgrenzendes System ist. Das mhm. ist alles dieser Clown und diese Hässlichkeit, Mut zur Hässlichkeit, ist auch ein Stückchen weit eine Antwort auf diese Bilder von Typen in Anzügen, die ausschauen, als wären sie von einem Automaten ausgespuckt naja, werden naja. Und
1: naja, so all diese Dinge habe ich eigentlich ja.
0: gehofft, dass unsere Berliner Piraten ein bisschen mehr kapieren, weil mir ging es mhm. nicht darum, mich jetzt hier, kriegt ja eh keiner mit, dass es das meine Band ist. Vollkommen egal. Was noch tragischer ist, weil es eben die Piraten nicht so richtig kommunizieren, dass die meisten Leute dann sagen, das ist halt irgendein Model da drauf. Ich meine, das ist euer Bürgermeisterkandidat. Mhm. Und das müssen wir im Wahlkampf noch ein bisschen besser in den letzten Wochen rüberbringen, weil ich dann auch besser, provokanter auf Henkel und Müller zugehen kann. Weil mhm. Henkel und Müller, sich sofort, wenn die mein Bild sehen, sich sofort im Recht sehen, mich zu diskreditieren. So ein Mensch kann doch nicht Bürgermeister werden. Schau dir den doch an. Damit triffst du mhm. genau diese Reflexe, die der Berliner scheiße finde. Mhm. Und damit habe ich auch ja. eine Möglichkeit. Also es war meine Idee dahinter.
1: Mhm. Mhm. Ne, das passt das passt sehr gut. Also wie gesagt, ich bin ja auch für dich. Ich meine, wenn ich könnte, <lacht> würde ich dich auch als Bürgermeister wählen. Also das ist, aber immerhin kann ich dich ja wählen ins Abgeordnetenhaus. Und das ist ja möglich. Meine Frau meinte schon zu mir irgendwie,
0: ist ja schon mal bewusst geworden, du wirst dann plötzlich Bürgermeister, weil irgendwie Henkel Scheiße baut und Müller und kurz vor der Wahl irgendwie alles kollabiert. Was machst du denn dann? Ja. ja.
1: Ich sag mal so, Henkel ist auch seit fünf Jahren Inszenator. <lacht> <lacht> da fragt man sich auch. Oder, ja. oder noch schlimmer. Äh, Nein, ich meinte auch, Chaya was machst du denn dann? Weil dann ist natürlich
0: mit Musik vorbei und so, weißt du? Ja,
1: gut. No? Nein, nein, das ist nee. für mich aber schon wichtig. Ja, du auch. kannst ja wieder zurückkehren. Wir wollen ja auch nicht Leute, die die ewig Politiker sind, ja. sondern wir wollen ja Leute, die zurückkehren. Genau. Und deshalb ist es auch ganz gut, dass nicht alle äh, äh, Piratenfraktionäre so an ihrem Mandat leben. Ja, weil no? dann bist du nämlich Dann gibt es nämlich jetzt auch anders.
0: CDU würde sich auch freuen. Dann gäbe es nämlich keinen Henkel zum Beispiel. Also nein. hätten die so im Prinzip. Das sage ich übrigens auch immer ganz gerne. Aber Einige hatten gemeint zu macht, mir. Macht Henkel beruflich? Das ist die Frage. <lacht> er verkauft Videorekorder. Ja, ähm, neuerdings. Ich mal, ich guck mal, das muss. Ja, aber sprich weiter. Nein, aber also ich habe auch aufgehört, das eigentlich Menschen mitzuteilen, weil mir mehrere Leute gesagt haben, oh, das klingt negativ, dass dass du das nicht länger machen willst. Aber für mich war immer klar, ich mache das, wenn wir reinkommen, eine Legislatur und dann werde ich mhm. wieder ge gehen. Weil ich meinen Beruf liebe. Weil ich eigentlich jetzt die Chance sehe, dass ich vielen Kreativen neue Möglichkeiten eröffne, durch coole Anfragen. Ich werde dann auch ganz gezielt mit Kulturrat und vielen Institutionen zusammenarbeiten um genau hier was, zu ermöglichen, aber dann werde ich auch wieder gehen, weil ich will nicht für immer im Parlament sitzen. Das ist für mich eine schreckliche Vorstellung. Ja. Und das ist aber, du hast es ja gerade schon gesagt, eigentlich das Coole an uns Piraten. Die Grünen hatten mal so eine Idee von der Rotation. Mhm. Die fand ich damals großartig. Ich war früher auch Grüner. Ich fand die Grünen eben damals großartig, weil sie so die einzige emanzipatorische Komponente damals in 80ern waren. Sonst gab es ja nichts. Und da fand ich auch diese Rotation vollkommen richtig, mhm. weil sie... Lobbyismus verhindert, weil sie Bestechlichkeit verhindert, so viele Aspekte da sind. Und genau das ist aber bei uns irgendwie auch verwirklicht und ich finde das
1: okay. Ja. Naja, Na ja, klar. Naja, also es ist schon ein gewisser Wechsel da. Ja. Aber ja, also klar. Aber wir haben auch instinktiv
0: eine Klasseliste zusammengestellt ja. von Leuten, die bereits Erfahrung gesammelt haben, die ja. weitergeben ein guter können. Mix. Wir haben Akademiker dabei, ja. wir haben Akademiker dabei, wir haben Kreative dabei, wir haben Frauen dabei, ja. genauso wie Junge und Alte. Ja, ja, das ist wirklich ein tolles Also X. der Witz ist, der Grüne zuletzt fragte mich am Stand, wie habt ihr das überhaupt, habt ihr jetzt eine Quote eingeführt? Nö, brauchen wir nicht, wir haben das so hinbekommen. Mhm. Äh, klingt natürlich jetzt ein bisschen neckisch. Aber ich glaube, es hat auch viel damit zu tun, dass die Piraten unglaublich viel gelernt haben und nicht mehr ja, ja. die
1: Fehlentscheidungen der Vergangenheit. Wir haben gelernt, und es war, es gab sowas wie einen <lacht> politischen Willen. Ja. Also man wollte eine solche Liste haben. Genau, also das war ganz klar. Es, also diese Aufstellungsversammlung hätte nicht eine reine Männerliste oder eine Liste mit nur nee. zwei Frauen gewählt. Das wäre nie und nimmer. Ja. Es, war, es war wirklich allen klar dass es eine sehr gemischte Liste sein muss, nicht nur was Geschlecht angeht, sondern auch eben Erfahrung, Neue ja. und so. Also durchweg. Also ich, Das, das konnte man, das bemerkte man schon. Ja. Das bemerkte man schon bei der Kandidatenbefragung und so. Also ich war da von Anfang an guter Dinge, dass das so rauskommt und mhm. wenn man wirklich allein demografisch sich das anschaut, ja. ist die Piratenliste sicherlich eine der besten. Ja. Also mal ganz abgesehen von den äh, fähigkeiten und inhaltlichen. Aber deswegen wollte ich
0: auch solche Bilder haben, um halt auch diese Vielfalt wirklich zum Ausdruck zu bringen. Muss allerdings
1: sagen, wenn wir jetzt damit, damit, damit jetzt nicht der falsche Eindruck entsteht, also wir seien es so unkritisch oder so, es gibt da auch äh, negatives, <lacht> nämlich äh, andere Parteien achten auch darauf, dass man hinterher eben in der Fraktion die Ressorts abdecken kann. Und ja, da sind wir weiß, jetzt ein bisschen null schlecht dran. Wir werden Schwierigkeiten <lacht> haben, vor allen Dingen, weil, weil wir ja so Ausschuss. eine kleine, kleine Fraktion ja. sein werden, wenn wir ins Abgeordnetenhaus einziehen, das, also das alles abzudecken. Also wir haben jetzt sehr viele Kreative, mm. die wollen natürlich alle Kultur machen. Und so, <lacht> aber es muss natürlich jemand <lacht> ja, Hauptausschuss machen. Es muss jemand sich um den Haushalt kümmern äh, und solche ja, Sachen. Und das ist gut. Es gibt natürlich Mitarbeiter. Also es ist jetzt ja, nicht ganz problematisch. Und wir problematisch. haben auch gute Mitarbeiter.
0: Wir haben auch einige Mitarbeiter, die dann übernommen werden, denke ich mal, weil sie tollen Job machen und weil hm. sie Erfahrung gesammelt ja. haben. Also ich meine guten Uli Zedler zum Beispiel, der hm. steht ja eh selber auf der Liste. Aber wenn er nicht reinkommt und wir trotzdem die 5% schaffen, bin ich fest davon überzeugt, dass wir jemanden mit so Fähigkeiten, ja. gerade im Wohnungsbaubereich, ja, ja. den brauchen wir, der den ein super ganz Job. Genau, den brauchen Übrigens wir. brauchen wir noch wegen einem anderen Aspekt, den ich jetzt in der letzten Zeit mit, also Uli kann ich nur loben, weil er es schafft, ja. mit seinem so unglaublich freundlichen Stil, auch ganz viele Konflikte auf der mhm. Liste, äh, Und also da hat er wirklich Fähigkeiten, ein ganz toller Mediator, der also ein mhm. großartiger Mensch.
1: Ja, na ich würde auch gerne, ich würde auch gerne nochmal mit ihm einen äh, Podcast machen, vielleicht kriegen Mach wir das bitte, hin. Ja. Also ich halte ihn auch für äh, da wirklich einen, einen tollen Kandidaten. Also ja. das auch wieder jetzt als, als Gegenargument äh, äh, gegen das mit den Ressorts. Also wir haben durchweg auch gute Leute. Ja. Und, und wir werden das auch, also wenn man uns wählt, wird das auch eine gute Fraktion werden, ja. da bin ich ganz sicher.
0: Davon bin ich auch überzeugt. Und dann noch was, was ich ja auch am Anfang mir dachte, Ei, das geht bestimmt schief. Wir haben eigentlich fast in jedem zweiten Bezirk dann noch eine andere visuelle Plakatlinie. Hm. Aber mittlerweile bin ich sogar stolz drauf, weil ich sage, ja. ich
1: finde das großartig, weil das genau das darstellt, die was Zirken wir hier sind. sind. Unterschiedlich. Also die ja. sind unterschiedlich und haben unterschiedliche äh, Anforderungen und das, dem muss man Rechnung tragen. Ja, genau. Hm. Also, ja, und
0: also das ist schon Aber die coolste richtig. Kampagne ist echt muss man einfach momentan sagen Friedrich Kreuzberg machen, ja. ganz machen ganz tollen Job machen ganz tollen Job aber auch das Uli
1: Zedler. Stimmt. Ja ja, nee, das sind einfach gute Leute ja. und die haben auch coole Ideen, die, die will man eben auch äh, haben und das wird ja auch ankommen. Also ja. ich denke, das wird bestimmt eine gewisse Wirkung haben. Es spricht natürlich auch wieder eine ganz bestimmte Klientel an, aber das ist überhaupt, das kann man überhaupt sagen, ähm, aber das lässt sich nicht anders machen. Äh, unsere Kampagnen sind schon, haben alle so einen gewissen intellektuellen... Spatsch. Ja, das sagen mir, sagen mir auch laufend äh, Leute. Das ja. ist äh, das ist äh, also, naja, das Beste ist natürlich, wenn man eine Kampagne macht, die auf verschiedenen Ebenen. Ja, ich Kampagne. weiß, unsere große und, Schwäche. Äh, ja. ja, aber die anderen sind ja nicht viel besser. Ja gut, und die anderen kosten richtig viel Geld. Der Grüne Punkt. Ja. Äh, ja, Also das ist, das ist, die, das ist glaube ich sogar die schwächste Kampagne. Ja, deswegen. also ich muss sagen, die SPD hat eigentlich wieder eine sehr gute, ja. also die Hauptkampagne. Die fängt übrigens auch erst an. Die na werden ja. jetzt laufend und ausgetauscht. Ist, äh, ist also meiner Meinung nach geschickter, als man vielleicht zunächst denkt, ja. aber natürlich eine, die wenig mit Inhalten arbeitet, was ja, ich wieder so gerade nur Emotion, finde. Ja. finde. Das, das machen die Piraten dadurch besser, weil sie inhaltliche Ebene auch dabei haben. Und der grüne Punkt, das halte ich für ganz ganz schlecht. Aber ganz schlecht also
0: finde ich auch die Leni, äh, die Leni äh, Riefenstahl von der von der FDP. Also wenn du dir das Poster vom Chaya anguckst, das ist totale Riefenstahlse Ästhetik. Und äh, ja. halt so ein bisschen auf digital gemacht. Aber also wie er sich da inszeniert von den Fluchten, das ist wirklich ganz, ganz traurig. Und mhm. es passt aber zu Chaya, einem Typen, der als erstes einen Konsens gegen links fordert, zu einer FDP, die ganz gerne mal Leute, die ein bisschen ärmer sind, in einen anderen mhm. Bezirk schickt. Also, ich bin, ähm, ich war nie ein großer FDP-Freund, aber ich habe immer anerkannt, dass die FDP der 70er Jahre mit Baum und solchen Menschen eine ganz großartige, liberale, wichtige Partei war.
1: Ja, ja. Und ich hatte ja, ja. eigentlich
0: gedacht, oder zumindest habe ich wahrscheinlich immer alles falsch vermittelt bekommen, dass die FDP sich genau dort wieder orientieren wollte. Das
1: wäre geschickt gewesen. Ja. Also nicht nur geschickt, das wäre auch konsequent gewesen und auch aus rationalen Erwägungen. Ja. Aber das haben, sie, das haben sie verbockt. Mir wurde sogar heute noch offeriert, dass es in der FDP
0: eine Strategie gibt, jetzt bei AfD-Wählern zu punkten. Ja, Mit bestimmten
1: Slogans, wo ich wo ich echt nicht Naja. Naja, klar, also die AfD hat ja, wenn 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 man den Rassismus mal ausblendet, ja. ähm, dann hat sie sehr viele neoliberale äh, Aspekte. Ja, im Sinne nicht eines 70er Jahre Neoliberalen. Alle, also, also sagen wir mal Steuerfinanzpolitik steuerpolitisch, finanzpolitisch ist das so, die, die, es ist so ein bisschen ja. neoliberal, also eher kleiner Staat, Steuern senken ja. und so und jeder soll für sich selbst sorgen und so. Ja,
0: aber da mit der sozialen Botschaft, die niemals Liberale so aggressiv durchgesetzt ja, ja. hätten und ja. dann auch mal ganz ehrlich, du sagtest es gerade Neoliberalismus, aber eher im Sinne der 80er, 90er, weil äh, schau dir bitte an. Äh, ja,
1: das ist eigentlich der Neoliberalismus.
0: Naja, aber der hat ja heute auch so seine eigene. Also, ich meine, die globalen Entwicklungen in der Art und Weise, wie transnationale Konzerne sich in einem globalen äh, Demokratievakuum. Geschäftsfelder eben Freihandelsabkommen dann mhm. zuteilen, das ist ja der Neoliberalismus von heute. Der war in mhm. der Form noch nicht in 80 Jahren. Klar gab es. Naja, ja. wir ja. sind aber jetzt
1: hier auf einer anderen Ebene, ja, also landespolitisch ja. und kommunalpolitisch. Und da sagt die AfD ja oft: ja. wie gesagt, jeder muss für sich selber sorgen und so. Mhm. Oh, also, wir wollen. Kontrolle abbauen und so. Und das deckt sich ja mit der FDP, die das auch sagt. Also die FDP ja. ist gegen Zweckentfremdung und die äh, gegen das Selbstentfremdungsgesetz, also für Zweckentfremdung und äh, die AfD eben auch. Ja, aber das sagen wir mal, mal,
0: wer in Berlin möchte preußische Tugenden reetablieren. Ja, Wer in <lacht> Berlin möchte Militärparaden?
1: Nee, nee, das, äh
0: <lacht> das sind ja, ja, Pazarski fordert solche Dinge im, im äh, MDR, im normalen Interview und
1: äh Naja, das ist, das ist, das ist <lacht> Und trotzdem werden sie geredet. Das ja, ist ja, ja genau äh, das. das ist ja das, weil du vorhin äh sagtest, Walomat äh, und so. Also die Leute merken dass sie eine gewisse Übereinstimmung mit den Piraten haben und wählen sie nicht. Mhm. Andere Leute interessieren sich gar nicht so genau für das, was die AfD macht und wählen sie. Ja. Also, das ist, also bei, bei Wahlen, und das ist leider auch eine Erkenntnis aus meiner äh, Politikkarriere, äh, da ist so viel Gefühl und so viel, es ist eigentlich, das habe ich schon in dem Podcast mit FJ gesagt, es gibt sogar was eigentlich intellektuell Faszinierendes. Das ist diese Geschichte, das ist, also man, wird, man äh, spricht ja oft über Meme, das sind aber, ist mhm. aber ein anderer Effekt als, als Meme, äh, dass es so Ideen gibt, die, die sich verbreiten, also zum Beispiel, dass Piraten jetzt out sind, ne? Ja. Und man fragt sich, also erstmal fragt man sich, wo kommt das her und so, wieso wird das derart nachgebetet ja. von allen? Ne? Und es stimmt ja nicht und es ist auch es ist ja auch nicht im Interesse der Leute, ne? ja. das so nachzubeten. Im Interesse der Leute wäre was ganz anderes, nämlich dass Piraten drin sind im Abgeordnetenhaus. Ja, genau. Und dann, dann wird das aber, das verbreitet sich so und auf der anderen Seite eben auch plötzlich dieser, dieser Hype der AfD. Also ich glaube nicht, also ich meine, bin ich vielleicht zu so optimistisch, ich glaube nicht, dass das äh, wirklich die Leute alle jetzt sagen, oh, wir müssen äh, äh, Rassisten sein und so. Vor allem nicht in Berlin. Nee, nein, also nein, aber weißt du, ist, es
0: bestätigt, äh, also eigentlich trifft zu diesem Themenkomplex nur ein Post dazu von Dr. Bettina Günther, keine Bildung
1: ist zu teuer, weil ja.
0: genau daran liegt es.
1: Ja und nein, du hast sicherlich recht. Also, das mit dem Rassismus und das, dass man der AfD auf den Leim geht, hat was mit Bildung zu tun. Ja. Ich glaube, dass gebildete Menschen äh, da weniger empfänglich sind, obwohl es auch die gibt. Also, muss man auch sagen. Bei der AfD gibt es durchaus auch äh, gebildete Menschen. Ähm, aber äh, also ich glaube, dass, dass so Populisten, äh, dass, dass, dass man durch, durch Bildung gefeit ist gegen Populismus. Das ist äh, sicherlich ja. richtig. Ähm, aber das alleine ist es nicht. Also, das ist, äh, 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 also, es ist trotzdem es ist erstaunlich, wie viele Leute plötzlich da sagen: Wir machen unser Kreuz bei der AfD. Das, das ist nicht nur alleine eine Sache, die, die, die was mit Bildung zu tun hat. Sagen, da Mag gibt's, sein. Da gibt es noch andere Dynamiken. Die da, die da eine Rolle spielt. Was aber für uns eigentlich
0: wesentlich ist, ähm, weil gerade die AfD mit diesem sehr populistischen Ton an alles rangeht. Und ich glaube, da hatten wir uns als Piraten immer maßgeblich unterschieden, dass wir nie einen populistischen Ton verwendet haben. Naja. Diesen Tonfall, diesen Gestus, diese Art und Weise, wie was formuliert ist. Und da muss ich sagen, ist jetzt zuletzt ein echter Fail passiert, ähm, weil eigentlich hatten wir den Bund so weit, dass er sich immer raushält und es machen lässt, weil es mhm. da ja schon auch Unterschiede gibt. Und jetzt zu dieser Hate-Speech-Debatte und man kann durchaus äh, eine, eine klare piratische Position zu Meinungsfreiheit haben, auch eine Position zu was ist eigentlich Facebook? Ist mhm. Facebook das Internet oder nur eine mhm. eingehegte Infrastruktur? Naja. Dazu hat Julia auch tolle Vorträge beim CCC, nee, was, nee, war Cutter, tollen Vortrag beim CCC gemacht. Wie auch immer, man kann auch zum Maß stehen, wie, wie eben diese Diskussion um Hate-Speech wo dann auf linker Seite eine Anerkennung kommt, ähm, dann plötzlich dazu instrumentalisiert wird, um mal schnell generell Zensur und Sperren aufzubauen, aber mhm. und jetzt, also darüber kann man alles ja, diskutieren. Ja, ah. Das Aber ist aber, man darf darüber nicht in populistischer Art und Weise sprechen. Und wenn naja. unser Bundesvorstand naja. eine PM zu Hate Speech, populistische Sp Brechblasen rausbringt, brauchen wir uns nicht zu wundern, wenn mhm. wir dann von Koppack-Magazin ja, ja. und Junge Freiheit zitiert werden.
1: Das sind Dinge, wo ja, ja. ich echt, ja, ja, glaube das ich, auch nicht verstanden. Also da muss ich auch sagen, da ist doch echt was, äh, ja. Hagen. aber gut. Ist, äh, ja gut, Ey, ich muss nur loswerden, weil, weil das arbeitet an mir ja. gerade. Weil ist ja bald auch Bundesparteitag, da können wir uns dann auseinandersetzen. Und dafür hat das auch
0: gemacht, das ist Oberpfälzer Bauernschleue ich mache das jetzt mal, da reiße ich ein altes Pflaster auf, weil dann wieder bestimmte Liberale, die auf diesen populistischen ähm, totalitären Piratensprech, den es auch gibt und den ich immer sehr problematisch fand, äh,
1: resonieren mhm. und es Paki auch schwerer machen. Naja, nee, aber ich glaube, dass… Aber äh,
0: eigentlich gehört es gar nicht das hierher.
1: gehört hier nicht hierher. Das ist, äh, Kannst du auch rausschneiden. Nein, das Zensieren. schneide ich nicht raus. Das schneide ich nicht raus. Ich will ja auch noch was über den Bundesparteitag machen. Ja. Äh, äh, aber es ist sicherlich richtig, dass das nicht so toll war. Und ich glaube auch immer noch, also ich bin ja immer noch zuversichtlich, dass sowas in der Piratenpartei auch nicht so gut ankommt.
0: Ich hoffe es, ich war nur schockiert über die, äh, über über. Äh, es hat mich ein bisschen an alte Shitstorms erinnert, weil ich bin gleich ganz schnell auf ähm, Opposition dazugegangen, jetzt nicht nur wegen Sekor, sondern weil es mich echt angekotzt hat, mhm. weil ich, äh, gerade die Debatte um Meinungsfreiheit ist eine, die hat ganz viele feine Linien, da musst du sehr vorsichtig mhm. in den Formulierungen sein ja. ähm, und das hat mich unglaublich geärgert. Ja, Dann hauen plötzlich ganz viele Leute so also alte Typen, die ich noch von früheren Shitstorms kenne, die kommen plötzlich alle wieder in Twitter, die spülen sich dir selber in deine mhm. Timeline. Denkst mhm. du, oh, den Geruch
1: wollte ich eigentlich wieder. Genau. War genau. ich froh, dass es ja, los ja. war. Nee, aber wie gesagt, also ich habe auch die Augen verdreht, aber dann schnell weiter. Das war genau <lacht> die Richtige. Weil ich, weil ich schon der Meinung bin, dass das dürfen wir nicht, das wird uns ja immer unterstellt, dass wir innerparteilich zerstritten sind und dass wir innerparteilich nicht zusammenfinden ja. und dass das unser großes Problem ist. Ich glaube, dass es dennoch einen gewissen Konsens gibt, sieht man ja auch am Programm. Ja, definitiv. Ähm, und äh, von daher, also man darf sich da nicht über Einzelne aufregen hören. Das ist ja gerade der Sinn der Partei, äh, das ist, äh, dass man eben nicht am Ende, äh, also, das, also das ist nicht einfach ganz viele Einzelleute, sondern ja. es entsteht eine, eine neue Meinung, mhm. die halt äh, äh, dann vielleicht besser ist als, als die Meinung Einzelner. Ist natürlich dann äh, schade, dass sowas dann als Pressemitteilung kommt. Und so. ja. Also da müsste man auch nochmal dran arbeiten, aber das ist dann auch wieder ein Punkt, der hat mit Professionalisierung zu tun. Ähm, und das ist, äh, denn wären wir eine professionelle Partei, <lacht> Dann hätte es da Leute gegeben, die das entsprechend, die dann entsprechen hätten wir weiterhin gucken.
0: einen Angestellten Pressesprecher, der auch und solche nicht, Sachen Und nicht dann.
1: irgendwie so äh, also zwei Amateure, die dann sagen, haben wir doch das Vier-Augen-Prinzip, aber leider, trotzdem daneben liegen. Ja. No, also da muss, man, da muss man,
0: ganz anders rangehen. Naja, ja, vor allem das Vier-Augen-Prinzip von vier alten kurzsichtigen Männern ist immer ja. Klasse. Ja. <lacht> so geht, so na nur zwei. Ja, zwei. Vier Augen sind nur zwei. Äh, ja. Stimmt. Naja, außer zwei es sind wahre sind Piraten.
1: Ja, genau. Die tragen alle eine Augen. Ja, das ist so. nicht. Das mache ich Die Piraten tragen alle eine Augenklappe. Vier Augen, Prinzip vier Leute. Ja, ja, genau. Sehr schön. Sehr schön. Ja, ich ja. glaube, wir kommen zum Ende. Wir haben ja jetzt, glaube ich, die wichtigsten Dinge besprochen. Gibt es noch irgendwas so zum Schluss, was ja, du Ja, ich freue mich auf einmal, muss ich einfach nur mal
0: sagen, weil Maha, ich freue mich riesig, dass du auch beim Wahlkampf dabei ja, bist. Das, das ist für mich noch so ein weiterer Punkt, wo ich merke, das wird erfolgreich laufen. Ja. Es, es gibt und für mich so ein paar so Stellpunkte, wo ich einfach sehe, jetzt mag ich, du bist allein, das geht in die Hose. Ja. Aber mittlerweile bin ich so unglaublich zuversichtlich. Und weißt du was? Die letzten zwei, drei Wochen, wo Leute aus ganz Deutschland kommen und mithelfen, ja. Ja. die sind ja noch gar nicht da. Und wir haben jetzt noch eine zweite Plakatlinie. Jetzt werden die Großplakate aufgestellt. Ja. Das, also
1: eigentlich bin ich
0: richtig glücklich. Ja.
1: Und ich kann es nicht. Es gibt übrigens auch wieder viele pa äh, Plakatsammler. Ja, es sind ganz viel wird geklaut. Also bei mir vorm Haus. Es ist unglaublich. Also ich Lea, bin, oder? Äh, nein, 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 nein. Du hängst noch und Lea hängt noch. Echt? Und, und, Sie hängt noch? Die wird ja, ganz ja, häufig geklaut. Ich ja. äh, bin geklaut. Worden. Du bist sauer. Naja, wir haben ja so ein Teamplakat, ein Team shirt Ja, Werk, stimmt. Wo ich auch nicht nur eine große Rolle spiele. Da bin ich nur mit drauf, weil man halt die Schöneberger da alle drauf haben wollte. Und dann habe ich gesagt, gut, ich mache da auch mit. Du musst. In, äh, ja, und dann hatte ich natürlich gedacht, wenn es schon ein Plakat gibt, auf dem ich drauf bin, da will ich das auch in der Nähe meiner Wohnung Auf Ich habe es direkt vor die Tür, ich kann es also immer beobachten. Oh, dann war ich einmal weg, ich muss ja ab und zu auch mal nach Süddeutschland, dann war ich einmal weg kommt zurück, na, alle Plakate hängen, nur die Und es ist nicht irgendwie jetzt zerstört, in Fetzen Und Ich weiß nicht, was passiert ist, aber es ist so sauber und ordentlich. Also rückstandsfrei oh. entfernt war. Das hat jemand gesagt. Ja, Finde ja. ich jetzt. Äh, sehr schön. Naja, ich weiß nicht. Ich habe ein Ersatzplakat, also das werde ich jetzt auch aufhängen. <lacht> ja, aber es gibt bei uns sehr aber viel Schwund. Ich es gibt Schwund. Nein, nein, ich habe nicht nur Lehrerin da gemerkt. Geklaut, ich habe ne? auch gemerkt, äh, das sind bestimmte Plakate, die sehr gut ankommen. Ja. Also die Friedrichshainer sind zum Teil Kult, das ja. Grumpy Cat-Ding. Und weg. dieses, was das, ganz groß das, das mit den Leuchtdioden.
0: Achso, das ist ja ganz das der hängt Hammer vom aber
1: Konzept. Auch. Aber das hängt wohl noch. Ja. Aber das mit dem, äh, das, also Grumpy Cat ist weg, das, das mit dem Schwein, habe ich jetzt praktisch nirgendwo mehr gesehen. obwohl jetzt ja, auch Schöneberg ganz viel plakatiert ja. haben. Also, Feinde, äh, Feinde. Äh, <lacht> äh, Friends,
0: Friends, not food. Darf ich dir was zu dem Plakat noch sagen, zu dem Slogan? Friends not food ist ein Slogan, den ich entwickelt hatte für die Grünen, mhm. als ich bei den Grünen war. Ah, ja. Da hatte ich ein Green Tunes Festival, jetzt kommt. Ich hatte also in der Bundesgeschäftsstelle der Grünen, saß ich drin, kam mhm. mit meiner Kampagne, stellte es vor. Friends not food mit dem glücklichen Schweinchen. Und die Grünen sagen, ja machen wir, aber du musst ein Wort reinpacken, sonst machen wir es nicht. Nämlich, und das für dich als Linguist, Friends not just Food. Mhm. Das war den Grünen ganz wichtig. Das heißt, es gab dann ein Festival, Green Tunes Friends Not Just Food. Und wir Piraten mhm. haben jetzt
1: mhm. Friends Not Food. Oh, also friends not just food ist, ist. Du, da wurde diskutiert. Das, ja, ja, das kannst das du kannst. nicht machen. Also, ja. weil, wenn du sagst friends not just food, ist das. Ja. <lacht> Natürlich, damit ist es ganz. unsere Freunde. Ja. Nee, ganz nee, genau. nee, 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 nee. Also das genau. geht nicht.
0: Ja, aber ist es nicht <lacht> herrlich, dass wir ja. dieses Ding, was mal für die Grünen entwickelt wurde, jetzt in seiner echten, authentischen und wirklich wahrhaften Form und für mich als Veganer ist es, war ich denke so, ich bin deswegen auch glücklich, Simon genauso, wir haben das halt reinbekommen, nicht jeder Pirat sieht das so, aber
1: ich bin glücklich drüber. Gut. Ja. Also ich bin jetzt kein Veganer, ne? aber trotzdem muss doch die Botschaft sein, also Freunde statt Fressen, ja ging eigentlich auch auf Deutsch. Klingt auch. Sieht ja auch gut. jeder bei seinem Hund zu Hause, es äh, ist sein Freund und kein Fressen. Äh, aber ja. Äh, ähm also das, das, aber das mit das dem Jazz da drin, ja, krass. Das ist, Mann, damit wurde das Ding ja damit nicht wird nur gedreht, ja das, das wurde in eine ganz andere Liga. Das kann genau. Mühlenhof, damit wird nämlich gesagt hier, das, ja genau, das Mühlenhof könnte das genau. als, als das ist nämlich euer Essen eigentlich. Ja, <lacht> und das geht nicht. Aber also so
0: haben sie es durchgesetzt, sonst hätten sie das Festival damals nicht bezahlt. Das haben die echt ja. Just Food. Ja, ich habe doch noch alle von da. Ich also, habe auch noch die E-Mail verloren. Ich aber du, aber soll ich dir was sagen, Marc? Das waren genau die Gründe, warum ich bei den Grünen gegangen bin. Ja. Ich habe ja bei denen sogar noch ähm, im, im Bundestagswahlprogramm der Grünen alles zur Reform der Verwertungsgesellschaft. Das habe ich geschrieben. Hm. Damals. Mhm. Und dann bin ich aber weil es gab so viele solche Dinge, wo du merkst, ähm, da ist so viel
1: verlogenes Marketing dahinter ja. und sonst nicht. Ja, nicht verstanden, also das ja. Friends not just, ja, ja. Also sie haben nicht verstanden, was sie damit machen. Ja,
0: aber das, damit ja. ist es entschlüsselt, sie ja eigentlich, wie weit sie ja. sich von ihrem eigentlichen Markenkern entfernt ja, ja. haben. Ja, ja. Ja. ja, das war damals der Poli nee, die politische Geschäftsführer, nee, nicht, äh, in, die das angebracht hatte und dann, dann war es ganz schnell klar. Entweder kommt es Just rein. Ich habe da noch immer gesagt, ist euch klar, was ihr mit dem Just macht? Das heißt dann das heißt das heißt ganz S schrecklich. aufressen, Kannibalismus
1: pur. ist Sie? Ja. Und zwar vom Biobauern.
0: Ja. Das heißt es. Und ich habe gesagt, das ist es nicht. Aber ja, sonst hätte ich das Festival nicht bekommen. Aber ich habe mich halt gefreut, weil äh, ich habe über diese Connection auch einen Simon Kowalewski damals so mhm. kennengelernt. Und für mich war Simon so einer der Piraten, warum ich überhaupt äh, zum Piraten gekommen bin. Mhm. Weil äh, die. Bayerischen Piraten haben mich nicht wirklich überzeugt, also damals. Gab's gab es auch. Ja, ja aber wenn du halt noch, in Kölnbach ja, auf den Stammtisch nicht, gegangen bist, so. hattest du so. keinen direkten Grund, die Grünen zu verlassen, um es mal so ja, zu sagen. Ja. Also für mich war es. Und dann habe ich den Simon kennengelernt und auch über das Festival und er ist ja auch sehr aktiv in der Bewegung. Und deswegen war für uns das so das letzte Plakat, was wir noch unbedingt auch in der Linie drin haben wollten.
1: Mhm. Nee, das ist ein schönes Plakat. Und wie gesagt, es ist ja ein gewisses, wohl der Schade ist, dass die Plakate jetzt schon abgenommen werden, also liebe Sammler wartet doch ja. noch ein bisschen. <lacht> es gibt eigentlich genug Plakate. Aber es zeigt, dass ein gewisses Interesse da ist. Denn wer so viel Aufwand betreibt, sich ja. das Plakat darunter zu holen, der den interessiert es ja nun wirklich. Ganz genau. Eine lustige
0: Anekdote habe ich noch. Ich war jetzt am Wochenende bin ich nach Bayreuth gefahren, weil ich auf mein Schloss Kottenau muss. Ich hatte dann Wasserschaben und bin durch Bayreuth gefahren, habe auch noch meine Schwester besucht. Ich habe gedacht, ich fall vom Hocker, weil ich äh, am Gelände von der Bundesgartenschau da in Bayreuth plötzlich am Bauzaun hing mein BGE-Plakat als Großplakat. Keine Ahnung, wer das dahin gebracht hat. In Bayreuth.
1: Naja, ne, man wundert sich immer. Also bei, ja, ja. bei mir um die Ecke in der Straße also in sind lauter, sind lauter äh, Piratenaufkleber auf in den Wirtburg. Laternen. Ma, 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 nein, nicht in Würzburg. Ach so. In, äh, in Berlin sind lauter Piratenaufkleber auf den äh, Laternenpfählen. Und zwar nicht einer, sondern wirklich, also und ich war es nicht, also Was? jeder würde mir das sagen. Das sagst Schub du doch
0: jetzt nur mit deinem Schieben. Vermieter alles. <lacht> no, aber
1: aber das ist das also ist schon erstaunlich. Also es gibt da schon noch so eine, also wenn die noch dabei sind, weiß man ja nicht, die hängen da schon länger. Äh, also es gibt da schon vielleicht auch noch so ein paar Leute im, also ja. im Untergrund. die Im Untergrund der
0: Berliner per se findet uns eigentlich cool. Wer uns ja, vielleicht nicht mehr so cool okay. findet, ist so eine okay. reine nerdige Peergroup von früher die sich vielleicht Richtung Linke
1: oder sonst wie verabschiedet oder festgestellt hat, Politik ist nicht ja, ihr Ding. Ja, da, es gibt sicherlich einige, die sie, ja. die sie sagen, Politik ist nicht mehr mein Ding. Aber das heißt ja nicht gleich, dass die uns nicht wählen. Genau. Also da würde ich auch es nicht äh, unterschätzen. Also es gibt äh, auch da Sympathien.
0: Ja, ja, das mag sein, wobei natürlich die Sympathien dann viel oft äh, verfärbt werden, dadurch, dass es halt persönliche Freundschaften äh, mhm zu Parlamentariern gibt äh, ja. von uns, die jetzt Linke sind und natürlich auch offensiv dafür werben. Also, aber was ich halt meine, was finde ich auch einfach generell, was ich jetzt feststellen kann, nach vielen Ständen die Berliner finden es nach wie vor einfach cool. Ja. Und ich glaube, ja, ja. wenn wir es schaffen, auch noch zu zeigen, wir werden stärker und stärker und mehr und mehr mhm. gegen Ende des Wahlkampfs, genau. dass je näher der Wahlzettel rückt und das dann der Berliner genau. konfrontiert ist, scheiße, jetzt muss ich ein Kreuz machen. Oh fuck, das kann ich alles nicht wählen. Das im mhm. Endeffekt dann ja. ein Piratenkreuzchen. Hey, ich
1: frage mich wirklich, wer kann jetzt eigentlich so jemand wie Henkel oder die <lacht> CDU noch wählen nach all dem dem ja. was was da verbockt worden ist von diesen leuten dort und äh, ich, ich frage mich das wirklich ja. und trotzdem sind die bei 20 prozent also ich meine die 20 ich möchte da gerne auch mal vielleicht man kann leider auch kein längeres gespräch mit den leuten äh, führen weil die dann meistens auch nicht einmal, Kampf, also eben beim, beim Stand stehen bleiben. Aber ich möchte wirklich gerne mal wissen, was die Leute reiten, denn ich meine, ja. da ist doch nichts gelaufen. Also ist doch jetzt nicht einfach, ja. weil ich jetzt ein eingeschworener cdu feind bin. Also ich gehe jetzt mal ganz wohlwollend. Ich meine, ich habe das Wahlprogramm gelesen, alles. Ich habe mir jetzt auch den Werbefilm angesehen. Hast du den ganzen? Aber ja, ich habe den ganzen Werbefilm gesehen. <lacht> das ist ja eine halbe Stunde. Die haben ja so eine Dauerwerbesendung. Ja ja. Also ich möchte jetzt nicht zu viel Werbung machen, weil es ja auch damit bewerber ist, aber man kann sich den ansehen ja. und man kommt eigentlich aus dem Kopfstuhl nicht raus. Ja. Also da ist manchmal denke ich wirklich also auch der ganze Duktus. Also könnte ich sogar einen Vortrag drüber machen? Machst du ähm, mal? Nein, das kann ich nicht, weil wenn der Vortrag dann gehalten wird, ist die Wahl vorbei, interessiert es keiner. Ja, mehr. stimmt auch. Ja. Aber es wird halt, äh, also es wird immer. Es, es, man hat den Eindruck während des Werbefilms dass irgendwie bis gerade hier rot-rot am Ruder war und alles aus dem Ruder gelaufen ist. Und jetzt gerade eben die CDU noch mal so ein bisschen der Steuer rumreißen konnte. Ah, Aber jetzt erst das jetzt jetzt erst mal regieren will, damit alles besser wird. Ne? Das ist einfach ganz, ganz komisch. Und äh, also in so vielen Stellen schüttelt man immer nur den Kopf, ja. dann auch auch die Aufnahmen und auch die ganze Machart mit dieser Schunkelkamera und diesen äh, Still, äh, nicht Still, ist ja, wenn, wenn, die, wenn die dich nicht bewegen, nein, es sind äh, äh, Szenen drin, wo kein Ton da ist und eigentlich Ton da sein so müsste, das kann. sind immer diese Kapitelmarken sozusagen, ja, ja. wenn ein neues Kapitel beginnt, hast du erst eine tonlose ja. Szene, und die ersten drei Male habe ich immer unwillkürlich gedacht, der Ton ist weg bei meinem YouTube-Video. <lacht> ist sehr gut gelaufen. Ja. Also das, das, das ist eine, aber der ist glücklos gesehen, ist glücklos. Eine, eine 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 Katastrophe. Mhm. Und es ist eben von der Aussage her, also danach, äh, nein, nicht nur glücklos. Also ich glaube wirklich, dass äh, dass hier auch wirklich ein Versagen drin ist. Guck mal. Ich weiß nicht, ich, ich, ich würde nie Sozialpolitik oder Gesundheit und Soziales könnte ich nicht machen, als weil das nicht mein Thema ist. Aber wenn ich dann jetzt aus irgendwelchen Proportsgründen Senator für Wirtschafts- und Soziales bin, dann muss ich doch, wenn das da am Lage so, so zugeht, da muss ich doch selber Hand erlegen, da muss ja, ja, ich da hin, da muss ich da sein, da dann, no, dann kann ich nicht einfach dann irgendwie mich ja. zurückziehen, nicht ansprechbar sein ja, das heißt, ja. und dann irgendwann den Behördenchef entlassen. Also,
0: <lacht> und weißt du, und jetzt kommt ja noch was dazu, der hat einen riesen Stab von Menschen, ja. die ihm helfen. Ist ja nicht so, dass er wie so wir Piraten irgendwie alleine auf weiter Flur, der hat einen ja. Stab von ja. Spezialisten, die eingestellt wurden. Großes Selbst, generelles also ich meine in,
1: in in Saarbrücken zum Beispiel der 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 äh, entsprechende Sozialsenator, der da zuständig war, der hat äh, Minister ist er ja da, der hat da selber Hand angelegt und hat sein Büro verlegt in die äh, in die entsprechende Behörde. Das das hätte man doch hier auch machen können ja. und dann noch komische Reden schwingen hinterher und <lacht> da im im Abgeordnetenhaus äh, kritische Fragen nicht beantworten und so. Und dann anschließend irgendwie mit dem Brust und der Überzeugung, sich wieder zur Wahl stellen und sagen, ihr wählt mich na, für mehr Kita-Plätze. Äh, also, da, 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 da denkst du doch, was hat der die ganzen fünf Jahre gemacht? Na? Also das sehe ich einfach, kann ich, ich nicht auch nicht also Wie Ich verstehe auch nicht,
0: warum die na? Werber da keinen besseren Job machen. Ich kann es ja. mir nur so erklären, dass die meisten Kreativen in der Werberbranche äh, halt keine CDU wählen und den eigentlich scheiße finden und ihn deswegen auch nur so eine gequirlte Kacke Ne? Anders ist es nicht, ist nicht erklärbar. Sein. weil ja. ah, Das betrifft übrigens einige Kampagnen. Ja. Also ich finde, die sind alle. Die SPD-Kampagne, die, SPD mal ganz ehrlich, mal noch die noch Linke, alle die, die, den Film. Lederer, noch unduldsam. Wie kann ich denn bei mir oben drüber schreiben? Unduldsam. Das heißt auch, ich bin intolerant,
1: ich bin starkköpfig. Na, Ey, tut mir leid. Also unduldsam ist sicherlich auch ein schwieriges, schwieriges Wort, was da nicht passt.
0: Also ich verbinde unduldsam in... Und ich bin echt ein rebellischer Typ und Anarchist eigentlich, aber unduldsam ist für mich irgendwie halt, mit dem kannst du gar nichts anfangen. Hm, hm. Aber das sind so diese Kampagnen, wo ich mich frage, denkt da einer mal nach? Also wenigstens wir gucken da mal bei Wörtern, die nicht so häufig gebraucht werden wie unduldsam, würden wir mal im Duden gucken, was es da noch für ähnliche Wörter hm, gibt, was hm. schwingt da noch mit?
1: Hm. Naja, ja. Na ja. Naja, also unduldsam ist natürlich äh, die Lehnübersetzung von Intoleranz. Äh, intolerant Sa
0: Meint ich ja, intolerant. Naja, intolerant ja.
1: ist aber nicht das, was, was er damit äh, äh, transportieren will. Also
0: auch, auch steckt ja auch noch Geduldigkeit drin. Von ja, ja. dem Politiker erwartet Geduldig, man Geduldigkeit. Ja, ja. Jemand, der ungeduldig ist, äh, kann kein ja, Politiker. Ja. Also, da sind so
1: viele Fehler drin, finde ich. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, also, ja. Aber ich glaube wirklich, dass es vor allen Dingen das, das Gegenteil von, von Intolerant ja. ist. Aber sicherlich ungeduldig ist natürlich ja. auch noch. Äh, wobei natürlich Sam äh, ist natürlich dann nochmal, ja äh, doch, ich glaube wirklich. Ja. Äh, du ja. kannst es drehen ja. und
0: wenden, wie du willst. Das ist negativ konnotieren. Naja. Na ja. Und eine andere Kampagne kapiere ich auch überhaupt nicht. Wie kann man schreiben, für mehr Videotechnik, anstelle dann hinzuschreiben für mehr Überwachung. Naja, na ja. Wie, wieso schreibe ich für mehr Video naja, nicht das, für das mehr Überwachung? Das ist klar,
1: das haben sie im Eingepflichter Überwachung. Das kannst du nicht gut schreiben, das kommt nicht an. Ja, für aber mehr Überwachung. bei seiner Klientel schon. Nein. Bei seiner ich Klientel. Aber Video. Videotechnik. Sie hätten äh, hätten, schreiben können, äh, sie hätten wenigstens schreiben können für mehr Videoüberwachung. Zum oh. Beispiel, aber Videotechnik. Ja, Videotechnik ja. Das ist so... Hm.
0: Ich habe ihn dann ja auch gefragt. Ich habe noch ein paar VHS-Rekorder im Keller stehen, ob ich so vorbei. Und das Tragische am Henkel ist ja, der ist ja nicht immer schlagfertig. Ist mir neulich aufgefallen. Ich habe ihn eben begrüßt und meinte dann zu ihm äh, bei der Verabschiedung: Na Herr Henkel, kommen Sie mit. Ich gehe jetzt auf, auf die Hanfparade. So ein kleiner Joint würde, würde ihrer Kampagne ja bestimmt gut tun. Wo ich dann erwarte von dem CDU-Politiker, der schlagfertig ist, dass ihm was Witziges dazu einfällt. Nicht einmal das. Da kam nee, da kann ich nicht hingehen. Mit den, mein Gott.
1: Ja, naja gut, er macht null Toleranzpolitik. Also er, unduldsam ist er, wenn es um Unduldsam
0: ja. um, äh, Also wie gesagt, geeignet als geht. Bürgermeister für Landshut oder
1: Kronach. Nein, das das wird uns ja wahrscheinlich erspart bleiben, ja. ihn nochmal da in Amt und Würden zu sehen. Ja hat also in Zukunft tatsächlich mehr Zeit für Familie, Ja. ja also das äh, denke ich mal. Meine Lebensgefährtin meint zu Müller immer,
0: wenn wir so am Postern vorbeigehen, ah, das ist der Bürgermeister von Berlin und dann 30 Sekunden später, scheiße, ich habe schon wieder vergessen, wie der aussieht. Mhm. Ja, man weiß
1: es nicht genau, genau. Oh. Aber ja. deswegen
0: macht die SPD ja auch eigentlich visuell sie macht eine sehr spannende sie Kampagne. Sie macht jetzt
1: genau die Kampagne des Unauffälligen. Genau. Das die. ist eigentlich, also sie macht sozusagen Themen statt Köpfe. <lacht> also, also das ist, äh, äh, ja. nee, das ist schon sehr interessant. Also die Kampagne finde ich auch, äh, an der Stellung, die, die, den Film ja. habe ich noch nicht gesehen dazu, aber das ist schon, und ich meine, Machen wir uns ja mal nichts vor. Ich denke mal, dass die dass die SPD, äh, dass sie dass wieder an einer Regierung beteiligt sein wird ja, ja. und dass auch der Müller wieder Regierender Bürgermeister werden wird. Ja, es
0: wird halt, also ich gehe auch fest von der Rot-Rot-Grünen-Koalition aus. Äh, äh, ich merke es auch so, wie zum Beispiel Grüne und Linke jetzt heute auch bei so einem Podium so sehr, gerade auch schon sehr, ähm, intensiv mhm. versuchen Schulterschluss mhm. zu machen schon vorab naja. so wir sind da ja gleicher Sie, sich sogar schon gegenseitig so ich
1: den bin Blick suchen. auch sehr sehr gespannt ich mache ja eine Podiumsdiskussion am 30. August ja. äh, ich glaube sogar äh, also im BKA Theater bin ich an einer Podiumsdiskussion ah. beteiligt von der Zeitschrift Männer ausgerichtet über äh, ja äh, queere Politik das äh, die rosa Elefantenrunde ich bin der Elefant von den Piraten. Ach wie? <lacht> und. Äh, das ist ja cool. Und da sind, äh, haben sie auch leider, das überrascht jetzt bei der Zeitung Männer nicht, äh, haben sie auch leider die AfD dabei. Äh, und äh, naja, und das, ich denke, das wird so sein, dass sich alle verbrüdern. <lacht> ja. Es sind ja überwiegend Männer. Äh, und die AfD dann sozusagen da, die. die Außenstehende sind, keine Ahnung. Ja. Also ich bin sehr gespannt. Aber wenn man sich die Leute anschaut, Lederer wird übrigens, wenn ich das richtig verstanden habe, für die Linken dort auftreten. Ja, macht Sinn. Und ja. äh, also ich denke, Stöß für die SPD, wie gesagt, meine Wenigkeit für die Piraten. Die anderen habe ich es. jetzt nicht im Kopf beziehungsweise das war auch, glaube ich, noch nicht so genau klar oder du bist so. Du in
0: der SPD auch irgendwie echt eine ganz tragische Figur, so hm.
1: äh, wie, wie der abgefrühstückt wurde. Ja, finde ich auch. Also,
0: oh. Aber ja, das passiert halt genauso wie auch eine tragische Figur jetzt, aber auf Bundestagsebene ist, was mir neulich wieder bewusst wurde, Konstantin von Notz, der echt eigentlich einen guten Job macht, hm. aber wahrscheinlich nicht wieder reinkommt, weil ähm, Schleswig-Holstein äh, nur ein Mann reinkommen wird vom Proport ah, ja. her. Äh, der schleswig holsteinische wie heißt er, der, ähm, der will aber rein und der wird als Mann die höhere Liste bekommen und ansonsten mhm. halt dann immer der Wechsel Frau-Mann, Frau-Mann und ah, deswegen ja, verlieren die am ja besten Netzpolitiker.
1: Das ist natürlich schade. Ja. Das ist wirklich, also das finde ich jetzt Ja, das ist auch
0: gesamtgesellschaftlich ein echter Verlust. Also, ja. weil ja. der hat einfach einen tollen Job gemacht. Ja, also eigentlich braucht man genau den. Ja. Der ist auch, der ist auch, finde ich, äh, abgeklärt genug. Der kriegt es auch immer sehr, sehr sachlich hin, als dass man den auch durchaus dann nicht als eine grüne Position wahrnimmt, sondern einfach als einen Rufer für die digitalen Themen. Mhm. Ja. Ja. Tja. Aber wie gesagt, wir werden das schaffen, ich bin fest davon überzeugt und ähm, ja. jetzt geht es halt einfach darum, dass wir alles mobilisieren ja. und unsere Freunde holen und ja. noch viel plakatieren und ich glaube letztendlich, die letzte Woche wird es dann entscheiden. Ja, denke ich auch.
1: Also ich bin gespannt, drück uns die Daumen ja. und äh, danke auch für dieses Gespräch. Und, Danke dir Mara, für die Einladung.
0: Ja, also. Und dann das Nächste, wenn wir eingezogen
1: sind, so die ersten dann Wochen. Dann werden wir sicherlich auch was machen. Genau. So, Tschüss. Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Club